0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, por novena, octava semana, ya uno no lo sabe, a Mesón Sol, programa de videojuegos que busca aliviaros la resaca del E3 muy rápidamente. Tras una semana de tres programas, ni más ni menos, en este medio, pues asimilamos lo que nos queda de mes o lo que nos queda de verano de una manera más distendida, tranquila, y es más, ahora estamos con un nuevo semi semiformato. ...o modelo de grabación que más tarde os comentaremos. Vamos a cubrir lo que ha pasado durante esta semana y volvemos al formato habitual. Me gusta, por cierto, volver a la miniatura clásica de banner clásico de Mesón Sol con sus letras en acero pulido. Esta vuelta a los orígenes no viene solo por el cambio de formato y muchas cosas que se puedan probar... ...sino porque me acompaña solamente
1: mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal? Pues aquí estoy, ocupado en este nuevo formato que después comentaremos... Va a estar guapo. Yo creo, que,
0: yo creo que puede salir muy bien. Eso sí, te recomiendo que no leas mucho. Y vayamos, y vayamos lo mejor posible. Bueno, como hemos dicho, volvemos a los cánones, así que empezamos, si quieres, con un fuera de carta que se viene cargado. Porque tenemos consecuencias de las, ult- las conferencias de la semana pasada y también pues pildoritas de, de lo que ha habido esta semana. ¿Te apetece? Claro que sí. Pues vamos para allá. Fuera de carta. Tenemos primero fecha de A Plague Tale Requiem. El juego que se presentó en la Xbox Amecesa Game Showcase sin fecha, 2022. Pues la averiguaremos el 23 de junio de este mismo año. A las 6 de la tarde se revelará a través de un evento que no sabemos si tendrá gameplay un poquito o simplemente será soltar unos números y que la gente vaya a Twitter. El Minecraft Legends no es de Mojang per se. Es de Blackbird Interactive es una colaboración a la Minecraft Dungeons pero no es el mismo estudio así que tranquilidad de momento para cualquiera que le tuviese tirria al anterior proyecto ampliación en la Xbox Game Showcase Extended de este martes o lunes si no recuerdo mal Valheim a Game Pass en otoño Game Pass de PC y más tarde llegará a consola saliendo ya de Xbox llegamos a Nintendo Switch que llega a los 25 millones de unidades vendidas en Japón en cuanto a unidades de software tenemos Como juego más vendido por goleada, Animal Crossing New Horizons, con 7,26 millones de unidades. Smash Bros. Ultimate, en un escalón mucho más bajo, con 4,89 tochas millones de unidades. Después va Mario Kart, Pokémon Espada y Escudo y secuela en la zona noble Splatoon 2, con 4, poco más de 4 millones de unidades vendidas. Después pasamos al evento de Capcom, que fue la madrugada del lunes al martes. Hubo varias cosas, entre ellas que Monster Hunter Rise Sunbreak tendrá una demo ya en realidad, se anunció para el 14 y a la vez tendrá actualizaciones en verano después de que salga la expansión que sale el 30 de junio más allá de Monster Hunter, que se ve bastante bien, tenemos el DLC de la historia de Resident Evil 8, por fin, el más que rumoreado pero prácticamente obligatorio en realidad DLC del juego de Capcom del año pasado, que incluirá Aparte del DLC de la historia, como hemos dicho, de Shadows of Rose, que va a consistir en una campaña de 16 años después del juego original, trae tres personajes nuevos en el modo mercenario, añade a Chris Redfield, a Lady Dimitrescu y al señor Heisenberg, y por último, una actualización bastante interesante, en tanto que deja de respetar la visión original de los creadores, a no ser que sean ellos mismos los que se han convencido de lo contrario. Añadimos modo tercera persona, tanto para la campaña normal, como para el DLC de Shadows of Rose. Todo esto sale junto a Resident Evil, Reverse el 28 de octubre de este mismo año Y se podrá comprar recopilado con el juego original En una Gold Edition Que ya veremos cuánto vale Normalmente esperamos con precio completo Para cerrar nos dio un bombazo los de Capcom. Tenemos a partir de ese mismo día, es decir, ya están disponibles, llevan tres días disponibles, las actualizaciones Next Gen de Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake y Resident Evil 3 Remake. Todas se pueden instalar ya de manera gratuita la transición a consolas de nueva generación para usuarios de Play 4 y de Xbox y una pequeña recogida de cable en PC para dejar disponible tanto la versión con ray tracing, alto framerate, etcétera, etcétera y la versión sin estas prestaciones para que los ordenadores más humildes puedan seguir jugando. Cosa que estaba feo quitarle. Por último, cerramos el bloque Capcom con otra conferencia que no fue, no fue la del lunes. Nos mandaron a ella en esa, pero nos dijeron que habría el jueves un documental de Dragon's Dogma en la madrugada del jueves al viernes. Un documental que más bien es un vídeo corto de... Don Hideaki Itsuno charlando con la peña de desarrollo del juego y que acaba con un pequeño triptych del director, del prolífico director japonés que se quita básicamente una rebeca, la lanza al aire y tiene una camiseta que pone Dragon's Dogma 2. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. En desarrollo, ojalá haber visto un poco más, pero de momento, en desarrollo.
1: ¿Un poco más de Itsuno? ¿Un poco más del torso de Itsuno o qué?
0: Bueno. (risa) Luego, hablando de directores que alguno podría querer ver desnudo. Todd Howard ha hablado en la Xbox Game Show que extended y lo he puesto aparte porque ha tenido varias declaraciones lapidarias que empieza por Starfield diciendo que no se va a poder volar en los planetas, es decir, volar solo en el espacio, es una de las normas que se han impuesto, que Nueva Atlantis, uno de los mejores nombres para una ciudad, es la ciudad más grande que se ha hecho jamás en un proyecto de Bethesda y que Starfield es el juego con más contenido hecho a mano de la historia de la compañía. Aparte, las más jugosas, entre comillas, porque en realidad seguimos en este limbo como con Dragons 2,2. Dead Red 6 se encuentra en preproducción y el siguiente, después de el periplo que suponga este juego, pues Fallout 5. Yo, Todd, te quiero con toda mi alma, pero este tipo de anuncio te lo puedes guardar. Tampoco pasa nada. Todd Howard puede haber dicho esto, pero no es el mayor sinvergüenza que tenemos en este fuera de carta. Activision Blizzard, a través de un informe de investigación propio, habla de cómo no hay un mal ambiente dentro del estudio, dentro de la compañía, que es imposible, que ellos mismos lo han investigado, que no hay nada. Y ya que están, se podrían puede, haber dicho, ¿y los, que, ¿y los ejecutivos? ¿Por qué no cobra, porque cobran tan poco? Uno que están totalmente en el hemisferio ideológico contrario es Maya Moldenhauer, la directora de Cuphead, que ha dado hace poco una entrevista a IGN hablando de por qué se ha atrasado el DLC de, de Delicious Last Course hasta estas fechas y la ha respondido simple y claramente, cortita y al pie, los videojuegos no importan tanto. Lo que, quiero, lo que quería poner enfrente de las prioridades de la compañía era la salud mental de mis trabajadores tanto durante el desarrollo normal como cuando ya está ya la pandemia que no es más tu tía una postura quizás entendible cuando CAPS ha generado millones y millones pero poco usual porque aquí tenemos el informe de hace un minuto y por último, para rebajar un poco, el tiempo en Sevilla a partir de mañana, gracias a Dios no tenemos durante la próxima semana temperaturas por encima de los 30 grados que Dios nos bendiga porque vaya semanita Para los que estén cerca por Andalucía y tal... Joder, ánimo. ¿Estamos por debajo de
1: los 30 grados?
0: La semana que viene, a partir de mañana, supuestamente.
1: Joder... eso,
0: Eso he leído. Como falle... Será el fin de mi carrera como reportero del tiempo, aunque también lo será, aunque acierte, <risa> probablemente. Uf, pues ya está fuera de carta, <risa>
1: fuera de carta gestionado. Tío, eso se tiene que dar, ¿eh? se tiene que quedar. cómo está el tiempo en Sevilla. Ah, el 2, tío. ¿Qué prefieres,
0: <risa> ¿Qué, pre... ¿Qué prefieres, port de blog por una PC. <risa> o por debajo de 30 grados. <risa> o por debajo de 30 grados en junio, en Sevilla. Yo lo tengo claro. Yo es lo tengo lo clarísimo. Pienso. En fin, pasamos ya al orden del día que en realidad tiene un punto muy gordo. Y es que el mismo día del documental de Dragon's Dogma, gracias a Itzuno, pues hubo, es más, no el mismo día, a la misma hora, hubo una conferencia o un pequeño vídeo celebrando el 25 aniversario de Final Fantasy VII, una de las obras más influyentes de los últimos 50 años. He incluido, incluyo todo, me da igual, incluyo todo, que venga quien quiera. <risa> Lo digo sin, haber, sin ver una mierda de cine, sin saber de música y sin saber de libro, pero ya, da igual. Esta celebración presentada por Yoshinori Kitase, productor del juego o los juegos, ya cada uno que los englobe como quiera, pues ha traído varias noticias. La primera, la más sencilla, bueno, el remake de Final Fantasy VII se viene a Steam. Y no es que se viene, es que ya está. Se anunció para el día siguiente que en estos tiempos, pues es ayer y para ustedes que lo estéis escuchando el domingo es hace dos días. Final Fantasy VII Remake Integrate con el DLC de Play 5 ya está en Steam para quien quiera comprarlo y bueno, tenga 80 cucas a mano, aunque de momento está de oferta a unos suculentos 56,29. Oferta,
1: Vaya. oferta entre comillas. Vamos, el precio de lanzamiento, pero que si no te lo quieres comprar de lanzamiento te subo 80 cucas. Yo te lo digo sencillo, Javier.
0: yo A mí la Epic no me gusta, pero nada. Comprensible. Cero, ¿vale? Pero en la Epic yo me puedo pillar una cuenta de Bangladesh y pillar el, este juego por 30 pavos. Un juego mega amortizado, un juego que el port a PC tenía un poco de cosas. Ya, ya las han arreglado, obviamente. Pero como siempre, Square en PC cuesta, a veces derrapa sí. un poco... Que en la página de Steam hasta hasta el 7 de julio esté a 56,29 y después de eso esté a 80 pavos es un tema muy serio.
1: O sea, ya es un límite, ¿eh? Pero es que son unas prácticas que me, me da miedo porque cada vez se ven más, ¿no? O sea, me refiero a este tipo de prácticas que ya lo, ya lo hablamos en un programa, no malas prácticas. No, metim, no metimos esto, pero se, se está viendo más el tema de, de lo, del baile de precios y el te lo subo a 80 cucas... ¿Eso uh-huh. cuando se ha visto?
0: Yo, yo no soy... O sea, yo no, yo no quiero echarle el muerto a nadie, pero el cabrón que lo anunció en primera instancia fue mi amigo Jim Ryan. Así. Cuando presentó la Play 5 dijo Returnal 80 Cucas. Es básicamente querer que juegue menos gente tu puto juego. Porque Returnal no es un juego que se venda fácil, bajo mi punto de vista. Y es más, seguro que se aplasma por desgracia en las ventas. Siendo un gran juego, no es un juego de 80 pavos porque ni... a priori ningún juego de 80 pavos. O sea, muy guapo, me lo tienes que poner No, nada, es que no,
1: nada No, no, no. Es
0: que no se me ocurre ningún Pero... juego por el que tú puedas decir 80 pavos si no es una edición especial Edición estándar
1: Es que ellos mismos lo saben, quiero decir Cuando, cuando esto lo hicieron solo para Play 5 Decían, no, los demás se queda igual Por ejemplo, el caso del Horizon Que Que te lo sacaban a 80 cuca en la Play 5, luego tú lo tenías al precio de siempre a 60 o a 70 en la Play 4. Y luego encima, como tenían la retrocompatibilidad, que intentaron dar marcha atrás porque dijeron, coño, ¿quién se lo va a comprar...? Por 80Q y sí, se lo pueden comprar por 70 y meter la versión de Play 4 en Play 5. Intentaron recoger cable, pero ya habían anunciado lo de la retrocompatibilidad. Es que ni ellos mismos saben por dónde meterla esto.
0: Eso fue una liada de pelotas, porque además quisieron cobrar 10 pavos al final con carácter retroactivo al, al salto Next Gen del Horizon. Ya lo, lo consiguieron pegar con el Ghost of Tsushima y el Death Stranding, porque no habían hablado. Pero es que lo muy bocazas en la presentación de Play 5 ya dijeron que el Forbidden West iba a ser salto gratis. Claro. Creo que hablaron de... Muchos juegos iban a ser el salto gratis, incluyendo el Horizon. Pero al final se ha quedado nada más que el Horizon y los Resident Evil. Como hemos dicho en el fuera de cartas. Porque esto ya también depende de las distintas compañías. Pero que un exclusivo de Sony fuese a ser 10 cucas ahí al contador. Sin nada especial. Porque todavía en el Coso Sushima y en el Death Stranding te dicen... No, trae cosita nueva, no sé qué. Que tus putos muertos. <risa> o sea, cobrarme 10 pavos por un juego que ya pagaba al precio completo. O al precio que sea. Por saltar a tu consola más nueva. Joder, yo que sé, cuítame un poco, tío. Que me, me acabo de dejar 500 pavos en tu consola más macho.
1: Como curiosidad, el Final Fantasy 7 precisamente es de los que, incluso con la versión Intergrade, es de los que sí se actualiza gratuitamente a Play 5 si tienes la versión de Play 4. Incluye incluye lo que es el contenido exclusivo de, del Intergrade. Es verdad. Cada uno hace lo que ve. Realmente no, no hay... eso es lo peor, que no hay un consenso, no hay nada... Y, y no saben, no saben cada una cómo lo hace. Una te lo incluye, otra no. Y, y lo peor de todo, lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que tienes que. que tienes que estar muy metido para enterarte de quién lo incluye y quién no. Si tú eres una persona mm, que mm, le interesa total. menos el mundillo, tú dices, voy a jugarme tal juego, no sé qué. Porque tampoco tienes que ser que estás todo el día mamando videojuegos ni ser aquí. ¿Sabes? Tienes derecho a disfrutar de otra forma. Y no te vas a enterar. No lo vas a saber. Y bueno, y luego te van a decir que el FIFA solo puedes actualizarlo si tienes la versión deluxe de 90 pavos, ¿sabes?
0: Eso con el NBA 2K, el primero de nueva generación, era así. Que tenía la edición de encima la edición de Kobe Bryant. Es que hay que ser sinvergüenza. La edición de Kobe Bryant es la que tiene la actualización. Y es como, para empezar, está explotando usted la figura de uno de los mayores aletas de todos los tiempos que murió hace un año y encima te vienes aquí ahora con la soplapollez. Es que vamos, bueno, 2K, ¿no? Al final lo que tú dices, no hay consenso y por ello, pues la compañía que más o menos no aprietan, pues te lo van a dar gratis. O van a apretarte por otros lados. Y las que son la mierda de la mierda, pues van a tirar por ahí. Lo bueno es que no haya consenso porque normalmente cuando hay consenso es para tirar para arriba. Y para asfixiar normal, también te digo. O sea, que haya este vacío legal hace que destaquen los buenos. No que triunfen los malos, bajo mi punto de vista. Pero eso, ahí lo tenéis. Yo iba iba de cabeza, ¿eh? Cuando vi mañana, dije... Me froté las manos, pegué un salto... Mañana se come... Claro, fue momento de pegar salto. Pegué un salto, salté del sofá. Literal, victoria. Y era como... Por final a lo mejor está esperando Para que salga en Steam Que por cierto La exclusividad es siempre De 6 meses Entre Epic y Steam Y si, en, si el de la Play se mantiene es de, El de Play 4 Es un año y medio El de Play a PC Es un año y medio Pero bueno Eso ya dependerá de las pactos Pero de Epic a Steam Son 6 meses Prepárense para ver el Sifu en agosto Aviso a navegantes Porque es un juego, es un juego De perder los cojones Literal mm, Tal cual pero eso, estaba en la cresta de la ola y cuando... Y, y claro, en cuanto me siento de vuelta digo, hostia, 80 pavos. Lo sabe Dios, porque está... Javier, es que no es el primer juego de, en Steam a, en ponerse 80 pavos. Es que el primero es Forspoken Spoken. De los mismos chalados. Me cago en mi vida, tío. De los mismos chalados que te lo van a poner. Te lo ponen a 80 pavos. La edición de estándar de un juego que no conoce y nada. Y, y la deluxe o ya o como se llame. 105. El día que yo pague tres cifras por un videojuego... Joder. O hemos, o hemos vuelto a la peseta. O, o, o me pego un tiro. <risa> así de claro, vamos.
1: Y mira que hablamos siempre aquí de a los trabajadores hay que tenerlos tenerlo en buenas condiciones. Hay que, hay que pagar lo que vale un videojuego. A mí no me gusta ratear. Yo me siento mal cuando un videojuego que me gusta mucho, digo, yo me lo he pillado por 15 pavos. No es que no le estoy dando ni dinero. Pero, pero eso es una cosa. Hay un término medio, eso es una cosa, y otra cosa es 80 Y bueno, y si el, y si ellos lo han sacado a 15 pavos, será porque saben que le están sacando dinero así, mm. ¿sabes? No, y, pero... te, y te digo
0: más. El extra este de 80 pavos, de 20 pavos por unidad, va al bolsillo de Jimbo, va al bolsillo de Matsuda y de su puta madre. Los trabajadores no huelen una mierda. Es serio, esta decisión fue una colada por la escuadra porque nadie tiene una puta Play 5, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, si la Play 5 vendiese lo que ha vendido la Play 4, que lleva un ritmo muy bueno y casi equiparable, pero... Si la Play 5 fuese, si fuese un bien visible en todas las tiendas y, y todo el mundo ya para el FIFA tuviese para, para este FIFA, para el siguiente, tuviera eh, una Play 5 en su casa o pudiera tenerla, esto no es... Esto yo creo que sería más sonado, tío. Y y han aprovechado la trápala de que no no hay unidades para colarnos estas por las cuadras. Y yo creo... Vamos, no, creo no. Está claro que está aquí para quedarse. Otra cosa es que a mí me parezca el mercado de PC el mercado en el que menos se tiene que quedar. Porque tenemos cositas como Instant Gaming, como mi cuentecita de la India de de Big Games. Y porque a mí no me van a hacer ahora la trápala de sacarme los juegos a precio completo cuando van a cumplir dos años. Bueno, no. Final Fantasy VII Remake ya cumplió dos años en abril.
1: Sí, tal cual. Es pasarse de frenada. Es lo que dijiste tú antes, que esto está ya amortizado. ¿Hm? Sacártelo a este precio es innecesario y más para Square.
0: Coño, y, y barriendo para mi casa. bayoneta, 4K, 60 FPS, el porta PC, 20 pavos. ¿Qué te vas a sacar 40? ¿Qué coño? A 40 bayoneta no vendo un carajo. Tienes que bajar el listón. 20 es el precio de polla. De juego de no sé qué coño jugar. Tengo 20 euros. No tienes 40. Cuando sabe qué juega, no sabes qué juego no tienes 40. 20, 15, lo que sea. Y ni tan que mineta, 10 pavos, bayoneta o A5. Quiero decir, tenemos que tirar por ahí. Lo que no puede ser es que me vengan con, con el cuento de que... No, los desarrollos ahora son muy caros, no sé qué. Ya, hijo. Y, y miro el informe financiero tuyo, que me lo das entero, me das todo el Excel... Y veo la, el, el bonus que tienes de beneficios. Y el año de récord de beneficios que tienes. Y digo, ah, son más caros. Pero también consigues más pasta de alguna manera, ¿eh? Amigo, esto lo tendrá que gastar. Aquí la intención de, de igualar por arriba todo el rato para nosotros es seria en serio ya va to- para no, no va a protestar sino para eso cuentecita tomar por culo apagan en rupia a mí me suda la polla vamos es que ya es
1: que en verdad te, es lo que, y es eso y te sentirías mal si fuera si se lo estuvieras haciendo pero coño que es Square ¿sabes? a, coño, al, a un indie sí al-,
0: al Tunic no le ratees
1: no, no le rateo al Tunic si me gusta 30 cucas
0: sino que Game Pass. ya
1: está lo que vale ya está yo no le rateo pero Square tío que me ha sacado un juego de hace dos años que sí que es un juegazo pero que lo sacaste hace dos años que ha vendido lo invendible que lo ha sacado por la Play 5 que lo ha sacado en la Epic Game que te han soltado la pasta por sacarlo seis meses antes y estima... Uf, ya lo sacas a estima que van
0: a mesa los desarrollos de Square años yendo a mesa puesta el Avengers antes <risa> no de salir eh. estaba apagado fuera de la calidad del juego tal cual porque Disney morterada y, y, y Sony morterada por el Spider-Man exclusivo. Luego, el Guardianes de la Galaxia, Disney morterada y Game Pass morterada. Porque no, no fue de salida en Game Pass, pero más tarde, lo que sea, me, menos morterada, porque al final entraría en Game Pass, entró en Game Pass a la a la Outriders, que fue al estamparse, dijo: Oye, hay que buscarse vías para, para no quedarnos aquí en el olvido y rascar lo que sea, aunque sea. Engagement. Bueno, así cosa.
1: eso se le han pegado, ¿eh? Vamos, sí, según en palabras supongo. de la propia Square, se le han pegado, o se les ha dado pérdida. Bueno, el Avenger todavía da pérdida. ¿eh? Yo no diría que de pérdida Guardianes, ¿eh? Yo, yo es que quizá, también... guardianes no, quizá Guardianes no, pero el Avenger, no está, la da, Avenger. Pérdida,
0: da pérdida. Y, y ya no pérdida, es que es un mal juego. Es que, aunque recaudase, aunque recaudase un montón, es un fracaso en tanto que es un mal juego. Vamos, tan mal, tan mal, que ha tomado por culo toda la división occidental de Square Eni, incluido los que hicieron los Guardianes, de Montreal. Y el, el Final Fantasy VII... Eh, Sony metiendo un montón de pasta a la producción que por algo es exclusivo y luego la morterada de la Epic pasa exclusivo un poquito seis meses por seis meses la que la ha podido rascar a la Epic que tiene el dinero por castigo con el Fortnite no puede no es ni medio normal eso cuando salga esa cifra es que se nos van a caer los calzoncillos pero mientras tanto pues tenemos que aguantar pues este tipo de conducta hay otras, muchas, que se anunciaron en esta en esta conferencia o que venían tan relacionadas con anuncios de esta conferencia que os voy a contar. Actualización, antes de lo gordo, actualización de Final Fantasy VII de First Soldier o First Soldier, no sé si tiene artículo. El Battle Royale de móvil de Final Fantasy VII, que no está mal, que no está mal. El problema, que está en móvil, o sea un juego de móvil para rascarte ahí. Pero jugablemente, oye, mira, a los que han cogido al menos tienen cariño por su trabajo. Los que no tienen cariño por su trabajo son los cabrones de Final Fantasy VII Ever Crisis. Hablamos en este programa de este juego de que lo que podría ser, del modelo que podría adoptar. Es verdad que ha adoptado un modelo del que hablábamos más o menos, que los personajes son gratis porque tienes que hacer la historia de Final Fantasy VII y las microtransacciones vienen de, de cosméticos, armas tochas, skin. Al final, uh-huh. un poco irrelevante o mucho más irrelevante que tener que pulear al cloud de un puto gachapón.
1: No tendría sentido, sinceramente.
0: No, sería fatal. Es un Grimor of Souls para el que tenga un iPhone. Un cast of Souls. El problema de todo esto. Yo jugaría este juego gustoso si saliese en Switch, por ejemplo. Imagínate, porque es el compendio definitivo. Recordemos, Final Fantasy VII Ever Crisis. Es el compendio definitivo, así lo ha definido Tetsuya Nómula, de Final Fantasy VII. Y esto incluye Final Fantasy original. Final Fantasy VII Crisis Core. O sea, Crisis Core, Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus. El shooter es de Play 3, ¿qué tal? Y luego el Before Crisis, que es una cosa que no se ha visto nunca en Occidente. Quiero decir, apuesta fuerte. Es lo más cerca que estamos de un remaster con cariño del 7. En cuanto a remaqueado de los modelos, música, ilustraciones, las ilustraciones son preciosas. El problema, y aquí estamos, desarrollado por Aplibot. Quédense con el nombre, por si alguna vez lo vuelven a escuchar y que les dé un escalofrío por la espina. Porque son los desarrolladores de Nier Reincarnation. Si no lo han jugado, pues básicamente es, un... es el peor juego que he jugado en mi vida, probablemente. Pero sin ningún tipo de, de... Top 5 peores que he jugado en mi vida. Y en realidad top 2. Es que no sé a quién poner en el top
1: 1. Clavi. ¿Qué? Al Clavi, claro, el candidato. No. O sea, es mejor Clavi que...
0: ¿Sabes cuál es el problema? Que el Clavi es honesto. El nier reincarnation es una puta vergüenza. Te dan un presupuesto o de un juego de móvil de Square, tienes a Yokotaro Taro escribiéndote una historia, a Yoko Taro, ¿sabes? A Yoko Taro, que no, a Yoko Taro, señores, que no, que no hay, que no hay excusa. Tienes a Yoko Taro escribiéndote una historia y tú decides hacer un juego que se basa. En que tú puleas los personajes por el cachapón, los que sean. 2B, a 2, el. el Nier Joven, Kainé, su puñetera madre. Los que quieras. Son dos increíbles personajes. Y no en este juego. O también, un poco sí. Porque la historia es buena. El problema es cuando tú dices, hostia, me acabo de pulear a la 2B con una katana del copón. A jugar. Amigo, vete al automata. Vete al automata y huye. Sal corriendo. Porque este juego no va de nada. Este juego no es un juego. Este juego es una barra que se recarga sola. Y cuando y entonces, cuando se recarga sola, en la pantalla a la ves ¿eh? todo el rato moviéndose despacito. ¿no? Tú no te creas que esto te va a pedir ritmo. Tú despacito. Tú no te preocupes. ¿eh? Tú estás aquí para pa morirte. Yo qué sé. Una barra que se carga despacito y, y cuando se va cargando habilita unos botones. Tres. Uh, tres botones.
1: Tres opciones.
0: Que tienes que pulsar en orden. Wow. Sin límite. O sea, sin límite de tiempo, no la cagas. Y... Pulsad el botón, activa una animación de mierda. O sea, es muy difícil describirlo. De no, no, lo que estáis escuchando quizá dice, bueno, esto fuera eso. Jugarlo, jugarlo. Hay gratis, hay gratis. En Donde queráis. Si vuestro móvil es de 64 bits, que lo, todo, casi todos los modernos lo son, permite jugar re- NieR Reincarnation. Y no es divertido, no está bien hecho. Es una oportunidad perdida una vez más. Es otra... Ñapa, que le cuelan al pobre Yokotaro, Y no veo la luz al final del túnel para él Pero aparte de eso, lo que veníamos a decir es que Applebot pues hace este Final Fantasy VII Y pues ha visto que en verdad No tenía que retocar su sistema Y ha hecho 1-1 lo mismo Barrita que se recarga, tres botones en el lado Que brillan cuando toca pulsarlo Brillan, adem- es que además brillan lento Es como el juego no va a 15 frames Pero las animaciones son excesivamente lentas Para que se dé cuenta hasta tu puñetera abuela Que ese, po- ese botón quizás Puedes pulsarlo. ¿Te va a producir satisfacción? Pues no. porque pulsarlo y quedarte mirando? Porque lo peor es eso. Que cuando le das al botón, pues la 2B hace 60 piruetas, no sé qué dice. Ojalá pueda hacer yo eso. Lo pueda hacer en Niel Automata, obra de Platinum Games. Takahisa Taura, director de gameplay. Gracias. Pero aquí no. En tu móvil no. Es verdad que no se habría acercado a lo de Platinum. Fuese lo que fuese. Pero... ¿Qué coño es esto?
1: Es otro, es otro mundo, o sea, me refiero. Los juegos de móviles tampoco le puedes pedir le puedes pedir peras al olmo, ¿no? Pero desde luego se pueden hacer las cosas mucho mejor. Es que hay juegos de móviles muy buenos y luego está esto.
0: Es que yo lo tengo claro. O sea, es muy sencillo. ¿Qué, qué? ¿Cuál es el estudio que ha hecho...? Eh, que ha permitido desarrollar, mejor dicho, porque esta gente tiene encerrados a creativos, simplemente. Square Enie es una compañía que tiene encerrados a creativos, a los mejores del planeta, prácticamente, pero los tiene cerrados. Ha permitido hacer Disidia, Final Fantasy Opera Omnia, el mejor gacha de la puta historia, y a la vez hace estas putas mierdas. ¿Qué dices tú? ¿De dónde coño sacan, el... sacan las ganas de hacerlo tan mal?
1: Y luego encima será de grindear, ¿no? En plan, bueno, grindear, de, de tirarle gacha y gacha y conseguir mejor equipamiento y todo, ¿no? ¿O no? ¿O es tan fácil que ni siquiera necesita equipamiento y te revientas a todo lo que te pongan por delante?
0: Realmente, yo jugué, me he jugado no más que la parte 1, que no es corta, al menos bajo estas circunstancias, no me requirió mucho. O sea, yo gasté, gasté la mitad de las gemas que te daban por. por. Comienza el juego, la campaña de. la precampaña de registro, eh, todas las cosas, no sé qué. Conseguía 2B, por eso la mencioné otro rato. Estaba el. el estaba el. El evento de Nier Automata, obviamente, si tienes un juego de Nier. Y si no es de Nier también, pues métalo de Nier Automata. A ver, para conseguir pasta, Babylon Fall ahí, guerrero. Dale. Eh, pues, pues le metí, conseguí a 2B. Luego cogí los personajes que te regalan la historia, que es una chavala una chavala con el pelo largo y unos tacones gigantes. Por algo, y ya está, iba por ahí pegándose.
1: Y no, un... no se distingue muy bien del resto de personajes de Nier. Bueno, no, menos de 2B, que tiene el pelo corto. Mm, básicamente.
0: Y un chiquillo. Creo que era. Y
1: ya está. Y luego te regalan más personajes.
0: Pero eso, ¿no, no te creas tú que... Hay un par de ventajas. En plan, intenta ver la luz un poco... Y se apaga en un segundo Cuando ves que hay elementos en las armas y en los personajes. En plan, oscuridad, a tal. Eh, fuego, a tal. Mm, no. No importa. Me he tirado. O sea, me tiré la, la historia a su apoyismo absoluto. Con los tres que más me gustaban por estética. Dije, me da igual. Que este es de luz y se supone que le pega el triple de daño a esta. Me da igual. Porque vengo con mi arma del gachapón. Que era de tres estrellas, quiero decir... Que es bueno que uno se puede pasar la historia con lo que quiera. Pero lo que quiero es disfrutar, cabrón. <risa> lo que quiero es disfrutar pasándomela. Porque habría disfrutado más de esto si fuese como cierta parte de NieR Replicant... ...en la que te baja a un bosque y lo único que haces es leer texto, básicamente... Que, ...que con esta basura. Y bueno, ya dejando de hablar ya del pobre... ...porque está hundido, o sea, es, claramente... No, ...no es de los típicos que dice que viene alguien acostumbrado a los juegos de consola... ...o a los juegos de PC y dice, buah, es que es una mierda. Porque los juegos de móvil son una mierda. No, 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 ni mucho menos. Pero a Omnia ya lo hemos dicho... Hasta ver por Dios, que, que, que hace una versión light, mal, muy resumida de lo que es un juego de estrategia por turno. Muy, muy resumida en Mega que Mogollón de gachas que son amistosos con la gente en tanto que se lo puede pasar bien jugando y que te dan tiraditas
1: y tal. Más de la propia Square tienes el Sino Alice también, que yo no lo he jugado. Tampoco voy a decir que sea buenísimo, Otro... buenísimo pero por lo menos es más honesto, me refiero. No, mejor que este es,
0: eh, claramente.
1: O sea, pues, va a lo... También va a lo es más, es más gacha, ¿no? O sea, tú... Claro, lo ves y dice, y sabes lo que te espera. Tú ves el, el Reincarnation y te esperas una cosa que te pegas la reo contra hostia. A mí no me importaría que fuese un gacha como el Genshin, ¿eh? Ya
0: está, o sea, es el, es el pacto que hemos firmado. Si el gachapón tiene buen gameplay, por la presente me lo voy a fumar. Firmado todos los gamers, ya está. O sea, otra cosa es que nosotros lo hagamos, en concreto. Pero cada uno tiene sus debilidades y sus cosas. Por ejemplo, el Genshin yo caí y otra gente caerá con el Zenless. Zone Zero, el, el shooter de mi joyo también o con el Honkai siguiente, está Rail cada uno tiene su caída su cosita no pasa nada, o caen todas, y los pruebas no pasa nada por probarlo todo, y o sea, al final tus datos lo tienen, tus datos lo tienen, tú tranquilo no te vas, no te estás escondiendo, no te va a conseguir ocultar de nadie la cuestión es que que al menos nos escojan los datos con cariño no No que me los vendan a la misma base de datos que lo hace Hoyoverse, que ya no se llama mi joyo, que se me ha ido, pero me metan pues este juego que no es un juego el problema es que no es un juego y Final Fantasy 7, Ever Crisis por desgracia, parece que no va a ser un juego tampoco. Lo bueno de este juego, que al tener más presupuesto y, de, y pesar más, aunque estemos hablando del otro, una historia de yokotaro pesar más el misticismo de la historia original y de adaptar todo Final Fantasy VII, pues va a pesar menos esta puta basura. La noticia, aparte de que es un juego de Aplebot, que esto, eso creo que ya se sabía, es que tendremos beta cerrada este año.
1: Oh, beta para un juego de móvil dios
0: al, Normalmente es, píllate la pega por ahí y, y, y dime qué te parece sí tampoco Pero bueno A lo mejor me registro eh Para rajar más Pero no, no me apetece Porque
1: como he dicho siempre Hablar mal de juego Es malo para el alma
0: Pero es que este
1: Pero te digo una cosa ¿eh? no, no es mal O sea Es mal Matizo aquí mucho Me refiero Que será una mierda de juego Y el gameplay será basuresco Pero Lo que tú has dicho Si tiene valor como en cuanto a que te puedes fumar el lore entero de Final Fantasy VII, cosa que ahora mismo tienes que cogerlo por muchos pedacitos muy liosos, ahí lo tienes todo el tirón. Si te lo tomas como una peliculita...
0: Pequeño matiz, un episodio al
1: mes. Mamens. Se
0: me había olvidado. Es que... es que tiene todo. O sea, para ver acabar este juego, según como se lo planteen, podríamos tener que esperar hasta la tercera parte del remake de Final Fantasy VII. No te extrañe que lo cuadren así. Capaces. Pero bueno, pasamos a otra noticia, a las buenas, vamos, porque os vengo a hablar de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. This winter, este invierno, navidades, noviembre, mañana. No, Ma- mañana no, mañana, estamos mañana a 40 grados. <risa> Pero ya mismo, ya mismo, me cago en la leche. Ya winter mismo is coming. se viene la precuela que estaba encerrada en la PSP, no en la Vita, en la PSP de Final Fantasy VII, escrita por el maestro Azushige Nojima. Como todo lo de Final Fantasy VII, y que nos habla del maestro Zack. Vamos, yo lo llamo maestro, pero es... se llama Zack, a seca. Pero lo llamo maestro porque es la polla. Este tío es impresionante.
1: Se habla al final de la primera parte del remake.
0: Es buenísimo. Yo recomendaría, sin reservas, Final Fa... Crisis Core Final Fantasy VII, el original, si no fuese por cierta mecánica, que según los trailers que hemos visto, pues la van a mantener. Pero antes, vamos a... quiero hablar de. De, la, de las nuevas características que va a presentar Básicamente es un remaster Lo contemplan en, el, en la nota de prensa de Square Hablan de remaster no o sea, Probablemente la típica, como el remake de Final Fantasy Te meterán cositas. porque se llama Reunion Cuidado, o sea, aquí puede haber un poquito de edit Porque Nojima está escribiendo todos estos años <risa> Algo tendrá nuevo, pero lo justo, lo justo Remaster, porque incluye nuevos modelos 3D Por supuesto, esto sale, por cierto En PC, Xbox Series XS, PS4 PS5, Nintendo Switch Y no me queda ninguna porque el equipo One creo que se cae. Y si no... Yo creo que entra, en realidad. Pero bueno. To- todas las plataformas. Extraño porque al final es un poco panfleto para que te compres el Remedy Final Fantasy. Y Xbox está huérfana. De momento de este juego. Ya veremos qué pasa en el futuro. Pero bueno. Que me voy por las ramas. Este juego trae nuevos modelos 3D. Todos los diálogos con actuación. Tanto en japonés, imagino, como en inglés. Más no nos llegará. Nueva interfaz. Nuevos entornos. Todo rescalado más bonito y tal. Mejor control de la cámara. Y del propio Zack. Gracias, porque vaya. Y luego facilidades para esquipear cinemáticas y diálogos para darle varias vueltas o lo que te dé la gana que no recordaba que la PSP no lo traía porque en realidad
1: es lo
0: más guapo de lo guapo del juego en la historia
1: eso te iba a decir, yo Entonces, creo que bueno, esquipear no sé.
0: el que se haya visto muchas veces pues puede, puede ir pasando y lo que puede ser más guapo, sobre todo sabiendo que es Square y que en esto le pone mucho cariño arreglos de la banda sonora al completo la última característica que anuncian es que han optimizado cierto sistema, cierto sistema que a los jugadores de Crisis Core, Final Fantasy VII, pues nos ha llevado por la calle de la amargura la, todas las veces que lo hayamos jugado. Yo lo he jugado no más que una, ¿eh? Porque no aguantaba esa mierda. Hablo de la Digital Mind Wave, de MW para los amigos. Y para el juego también, lo llama todo el rato de MW y ya está. Es, me he visto, <risa> esta es en la Wikipedia leyendo cómo lo describen y al final he hecho un párrafo resumido. Lo he tenido que escribir porque si no, no sé explicarlo. Es una randomización de los pensamientos de Zack que se traducen en bufos, ataques especiales o subir de nivel. Me explico. Zack, obviamente esto es un juego inclinado hacia la historia. Y aquí los que estaban desarrollando el juego, pues decidieron darle un peso a los personajes ausentes en la en, en el campo de batalla. Y bueno, pues tienes una foto, de, una foto de Aerith, una foto de Sephiroth, una foto del maestro de Zack, que no me acuerdo cómo se llama, una foto del Cloud, varias. Y van, y arriba en la esquina superior izquierda, tienes una ruleta que va pasando fotos de los personajes con números al lado. Según donde pare, mientras tú te pegas en modo hack las slash eh, disfrutoncillo, pues el daño que haga... Depende de una ruleta. Que puedas hacer un ataque especial depende de una ruleta. Y la mayor putada que puedas subir de nivel depende de una ruleta. Entonces, farmear en este juego era la mierda. Pero encima era obligatorio. Porque obviamente los combates obligatorios nos iban a dejar en una posición favorable para seguir avanzando. Entonces tenías que mendigar niveles. Si te tocaba un ataque especial cuando ya estabas buscando nada más que niveles, estaba en plan, por favor, ayuda. Porque era RNG puro. Como... Mucho, muchas mecánicas de los Final Fantasy de entre 2005 y 2015 que, que fracasan o, o chocan a mucha gente. Fracasar no, por Dios. Pero chocan a mucha gente porque Square lo deja todo al caos primigenio. Y de momento... Oye, tiene su encanto, ¿eh? Mira, Pero... es que está guapo porque yo entiendo que digan no, Zack es un soldado y a los soldados los han instruido para que a través de los recuerdos... De su pasado, obtengan la fuerza, no el ahínco para seguir luchando. Eso es la polla, eso es Frase Final Fantasy. O sea, eso bien explicado, no como lo he dicho yo ahora, eso es frase Final Fantasy, eso, eso ha salido, no ha salido de giro, no busca pero de ahí, de, del mismo árbol, ¿sabes? o son otras personas ya, pero ha salido del mismo árbol del bien contra el mal, de la lucha por excelencia y de todo, todo lo bonito. Pero cabrón, quítame la ruleta entera, o sea, hazme, dame permiso para un par de cositas, quiero decir que cada si salen tres seguidas iguales, dame otra si sale, si, si me ves muy bajo para un pa cierto acto pues méteme niveles cosa, cosa quality of life al yo, final
1: yo sacaría lo del nivel plan. deja el resto, o de, deja el resto y, saca, y saca el subir de nivel sube de nivel como se ha subido siempre y lo otro deja lo aleatorio si quieres o sea yo le veo el encanto pero lo de subir de nivel no
0: es que es bonito por ejemplo porque esto no solo es está randomizado cuando tienes que farmear pero en ciertas partes del juego obligatoria la ruleta sí está conchabada ...con el juego a favor de que te indique que que está pensando en cierta persona cuando ocurre algo. Y eso está muy guapo. Hay ciertas escenas en las que piensan a Eris que dice... Hostia, si no tuviese esta puta ruleta, yo estaría a mi rollo. Y de repente el pobre está aquí sufriendo porque la novia está a tomar por culo. Y es como, buah, buah. espérate, espérate, espérate. Me voy a colocar, me voy a sentar, que respiro un ratito y ya seguimos jugando. Pero no me lo rando mi todo el rato, ponme lo La ruleta criptada es buena. En tanto que añade peso narrativo y el final de Crisis Call, no voy a hablar porque el remaster ya, ya está aquí, pero es, es Dios, es increíble. La ruleta en ese, en, ese, en ese momento es Michael Jordan. El resto del juego... Pues no voy a decir ningún jugador, pobrecillo, de la NBA, que ya se ha acabado, se acabó ayer, vamos a dejarlo tranquilo. Pero eso, sistema optimizado, dicen, más les vale. En estos tiempos difícil es que ciertas personas, cierto sector de, de los gamers... Me voy a dejar de meterme con la gente, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí. Eh, dejarlo ahí. Eh, admitan esto, es muy difícil, yo, de, de calle en Switch... Oh, lo sabe Dios, vamos. Haya ruleta, ruleto. Esto, este juego no se lo puede perder nadie. Eso es así. Depende del precio, ¿eh? Que ya me está escuchando Square y está tomando nota y dice: 50 pavos.
1: 49.99. Y más, y más. Un juego de, un juego de PSP, ¿sabes? Que... no pero le van a pegar un maque a bordo eh sí, hombre hombre hay que pegárselo no por supuestísimo o
0: sea yo ya estoy viendo las comparativas en las cinemáticas del tráiler con, con el juego de psp y no me acordaba de que era tan penoso ¿eh? mira que me lo jugué el año pasado
1: bueno, la psp es la psp ¿eh?
0: no tiene sus años es como nintendo ds es como cuando dice Claro. Mira, un remaster de un juego de Nintendo DS dice, pero si no se veía tan mal, vuelves a la Nintendo DS sí. y es un nabo, es un mortadelo, ¿sabes?
1: Exactamente. Yeah, esto no se veía tan mal, no sé qué, abre, abre la Nintendo un momentito, ¡hostia!
0: El único juego que no se ve mal, en, o sea, no se ve mal, no, ha envejecido mejor que su que, que su hijo luego fuera de la Nintendo DS, Drone to Life. Yo lo sabía. Porque vaya, vaya. Pero bueno, Crisis Core Final Fantasy VII, estamos de enhorabuena todos los fans de lo bonito, así de claro. Porque yo, de Final Fantasy, como he dicho antes, he jugado el 1 y el Crisis Core. Claro, pero esto no cuenta como un Final Fantasy. Hay que estar contento, con este juego hay que estar contento porque muy difícil lo tienen, o sea, me lo tienen que poner a 60 para que yo me cabré, básicamente. Yo me lo no tengo
1: que jugar, ¿no? O sea, primero porque me interesa, segundo porque, coño, no me enteré de una mierda del final de la primera parte del remake. <risa> <risa> Así que hay que darle, hay que darle. <risa> pues
0: a, ver si, a ver si suerte. Y no te tienes que ver las películas tampoco. Que, por Joder. cierto, las películas de Abel Children también están adaptadas en Ever Crisis. Así que todo el pack. Me gusta, no sé, Javier... Se viene Buena Navidad con Crisis Core. Hombre. Y el Zack es que ZAC es la mejor persona. Es que, es que te va a encantar. Te va a encantar. Es el puto, es, es Dios. Es la polla, tío. Es muy bueno. Puto Final Fantasy de cabrón. Square. ¿Por qué son tan malos con nosotros, tío? Porque no pueden ser como Cascon.
1: Como la leche, tío. Oh, se ha redimido, ¿eh? También sí, ha tenido sí, su sí. época oscura.
0: No, por supuestísimo. Pero es que Square es una época oscura.
1: <risa>
0: <risa> si quieres, pasamos ya al bombazo final. Tiene menos que contar que Crisis Core, pues yo me quería explayar un poco en, sí, sí. en las aventuras de Zack, pero pasamos ya al modo final. Obviamente que vayamos a tener las aventuras del maestro este invierno. Tiene algo que ver, como tú has dicho, con ese final de Final Fantasy VII Remake y con lo que se viene en Final Fantasy VII Rebirth. Next Winter, invierno de 2023. Todavía no lo tenemos que creer, las salidas, los retrasos, recordemos qué pasó con la primera parte, obviamente esto es una situación distinta en tanto que ya las bases están... Asentada. Y el propio Tetsuya Nomura ha hablado de cómo ya hay gente trabajando en la tercera y última, porque ayer también se confirmó, lo confirmó Yoshinori Kitase, que esto va a ser una trilogía. Cero especulación ya, obviamente. Habrá algún capitulito travieso rollo Intergrade
1: sí, sí. Entre, entre la 2 y la
0: 3 y ya tenemos una cosa como el Crisis Core para
1: tapar también. Y verás cuando te saquen el capitulito que en vez de controlar a la Yuni. La ¿cómo se llama? Yuffie. La... Yuffie. Y verás cuando saquen el capitulito que en vez de controlar a Yuffie, controles al Sephiroth. Ahí ya pierden los papeles.
0: Javier, es que a lo mejor no es el, a lo mejor controlar a Sephiroth no es de un capitulito. Oh, cu- a lo mejor es de la segunda parte. Porque el teaser, o el avance, porque se podría interpretar como gameplay, aunque sea una escena criptada en la que los dos caminan mientras dialogan, se ve a Cloud andando como en Final Fantasy VII Remake, pero no va detrás Tifa, no va detrás Barret, no va detrás la Jessie, ni, ni Dios. Va su majestad, el rey Sephiroth. De España, con F, no con PH Lo, lo tenemos localizado Sí, eh. sí. Cuando tú lo ves o sea El, el trailer, además del trailer queriendo Va el, el Cloud alejándose la cámara Mientras anda y de repente sale un gigante Con las sombreras el pelo plateado precioso Puto séfiro Y encima, no sé si justo cuando sale Porque no me he puesto en plan Jaime Altozano Pero <risa> en cuanto pega un par de pasos Suena de fondito La tonadilla del, del One Wind Angel La mejor canción de Final Fantasy, y ya te cagas. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué le pides a esta mierda, tío? Es que yo me alegro de haber soltado la mierda en la salida a Steam de la primera parte porque ahora no quiero hablar mal. No puedo. O sea, me, de, me derrumbo. Cuando veo, cuando veo a LeBron James y a Stephen Curry andando juntos a por el anillo, no puedes, no puedes cabrearte. dice bueno, es que son... Son los dos jefes de lo que va de siglo, me cago en la leche. No sé a ti si qué te pareció, pero yo a mí me
1: rompió totalmente. A ver, te digo una cosa. Hype tengo desde que me terminé la primera parte. Uh-huh. Y muchísimas ganas de jugar la segunda. Primero porque es que quiero saber cómo, va, cómo sigue la historia. Porque me ha aguantado todo este tiempo el decir a la mierda todo, me juego el original. Sabiendo que es una travesía muy dura. Aviso a navegante, el original
0: es la primera parte de cuatro entregas. Te juegas el original. Final Fantasy Remake, Rebirth y la tercera. Esto es un remake, Javier.
1: A ver, sé que la historia no es la misma. Parte
0: 2. Final Fantasy 7, parte 2. Es el remake.
1: Espérate. Vamos ¿Qué? A ver. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso?
0: Vamos a ver. En los siguientes minutos van a incluir spoilers de Final Fantasy 7, Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 7 Rebirth, quizá Porque esto ya sería especulación por mi parte. No voy a poner ningún aviso. Saltáis 5 minutos porque no va a tardar más. Si quieres... Antes de hablar... De lo que te acabo de poner sobre la mesa Me dices qué te parece El... Cómo está el tinglado De tres entregas Y cómo lo ves Y te hablo de Pues... El responsable De lo que te acabo de decir Espérate De que son cuatro Sí Pero... Tú dime, a ver ¿Qué te pareció? Puedes... Habla... Habla de... Sí. Es el momento de hablar De Final Fantasy VII Remake vale, Con bien. libertad bien. Con libertad De lo que te pareció Y... Porque ya Primero han pasado dos años Y segundo Ya están todos lados Basta Eso sí Aquí va a haber un programa extendido. Cuando todos nos juguemos Final Fantasy VII Remake, aquí vamos a rajar dos horas de este juego. Pero ahora que ya este tráiler destapa el pastel de cierta cosa, pues tú tienes la total libertad aquí de ponerte porque eres el que se ha pasado el juego. Aquí, espérate lo que haga falta. Yo quiero saber tu opinión porque nunca te la he preguntado del todo, en profundidad. Sobre el juego. Sobre lo lo que quieras. Modo libre. Sin entrar en lo de las cuatro entregas, sí. Final Fantasy VII Remake, la historia. Sí. ¿Qué te pareció... Los últimos instantes Aunque durante todo el juego te vas oliendo cosillas Pero, mm. ¿qué te parecieron los últimos instantes? La Eris que se raya El séphiro que se ríe demasiado
1: A ver, yo no lo puedo comparar con lo, con, ya digo, con el original Porque no lo he jugado Yo sé que dicen, han cambiado cosas de la historia No sé el qué Yo sé que al fin, eh, eh, al principio todo va bien no plan, primero están los fantasmas Los fantasmas de eso, todo el juego dando por culo Llega un momento que se va de madre Y, <risa> empiez- y empiezan a salir Un huevo de fantasmas y luego aparece el séfiro y como que se raja la realidad. Y en la, car- y en la carretera llega un momento que hay un portal. Y te metes ahí, y te peleas con un montón de criaturas demoníacas. Y luego ya vas contra el séfiro. Y cuando te y cuando le partes la madre al séfiro, con un temazo épico de fondo... Hace tiempo que me lo pasé, no me acuerdo muy bien. Cuando, te- cuando le partes la madre al séfiro, el- el- está el Cloud y el séfiro ahí luchando en una cinemática... Y después el séfiro, no sé qué coño le dice, y se se va. Y entonces ya te ponen como un un flashback, o o, o lo que parece un flashback, y sale el Zack fuera de la ciudad, como en un desierto, y lo empiezan a atacar a un montón de de mierdosos. O sea, la descripción que estoy dando es la la polla, ¿eh? Cualquiera con lo que estoy diciendo se puede imaginar... Un un montón
0: de soldados montados en colinas en el desierto, Eso.
1: Le hacen la emboscada ahí. No sé por qué, o sea, porque no. Yo solo puedo decir en ese momento, pase en contexto. Pero no me lo pasan.
0: <risa> te la traga sin pretexto, te dijeron, eh. Es, exacto. Me dice te que pasaron bien? el meme de la
1: roca, ¿eh? Y de repente está el Zack ahí luchando. Parece que sa- y, y parece que sale bien, ¿no? En plan, como que el Zack ZAC gana. O escapa, tal cual, en plan. Uh-huh. Y. Y de repente está así andando. Y, a- y aparece el cloud. y. y, y es espérate, no me acuerdo Aparece el cloud y, y se apoya en su hombro Y empiezan a andar Como para la ciudad Y después no sé qué pasa Creo que sale a Eris Puto mejor juego de la historia, tío Y yo, yo lo estoy, con, yo estoy contando Así como lo tengo en mis recuerdos Y no entiendo nada Pero es que tenía la esperanza De comprenderlo en la segunda parte O, o en el Ever Crisis O en algún momento
0: Yo, Javier, te lo digo claro eh, Me gustan las sensaciones Porque me imaginaba Que estabas perdido Pero nunca te lo he preguntado Y es primicia ya Y ahora te abro el melón, vamos a hablar de Katsushige Nojima, el Sapporo Man, nacido en Sapporo, Japón, donde se hace la cerveza. Esto es importante para lo que que resta de de monólogo. Este señor, todos los que le metan mierda al Nomura, por lo que sea y tal, si tuviesen que meterle mierda a alguien, que bajo mi punto de vista no, porque a mí estas chaladuras y estas volteretas mentales son mi sustento, y son el sustento de, de los grandes creativos de la industria. Básicamente, o sea, vivimos de esta gente. Vivimos vivimos de la gente que se flipa. incluido Kojima, incluido Nojima y su, y todo. Todo, todo. Hasta hasta el más tonto. Vivimos de esa gente. Luego ya, las, otros le ponen... Eh, le bajan el sufle y hacen juegos más aceptados o menos aceptados. Nojima es el escritor de Final Fantasy VII. Es el escritor de Final Fantasy VIII también. Y de Final Fantasy X. Y X parte 2 Una buena carrera. Pero es que en medio... Sin pedírselo a nadie, pues este señor, su objetivo en la vida era hacer fanfic de su propio juego, o de su propia escritura, o de su propia novela o escritura. Crisis Core Final Fantasy VII... es una novela escrita por Kazushige nojima por la puta cara. Porque le dio la gana. Porque le gustaba tanto el universo de Final Fantasy VII... y lo había montado a su juicio. También, y bajo el mío también, ¿eh? Que dice, yo quiero contar más mierda de esto. Zack es un. Zack, en el original, es un personaje absolutamente evitable. Tienes que montártelo muy bien. A verlo, y para conocer su historia, y para conocer entonces, por consecuencia, la historia de Cloud. Un tema, una macedonia de ideas, y una pasada que flipa, porque al final te tienes
1: que quedar con lo guap que es Crisis Core Final Fantasy VII. Pero el Zack es de otra línea, te- o sea, ¿Zack es en- está en otro tiempo o está no. bien en el presente?
0: Zack está, Zack es precuela, o sea, Crisis Core es precuela, y Zack es el protagonista de la precuela. Ahora, el tema es, para jugar para jugar y enterarte de la historia. Por supuesto, yo abogo velo también por el jugar al sudapollismo y a, al mensaje básico de Final Fantasy. Es decir, jugar el, el remake de Final Fantasy VII, se puede jugar solo y no pasa ni media.
1: Quiero decir, yo lo he hecho y lo disfruté. O sea, al final me perdí, ya, ya me habéis visto. Yo al final era como pasan cosas y me la tragué sin pretexto. Pero hasta esa última media hora de juego yo lo estaba entendiendo todo y claro. la historia tenía todo sentido y de puta madre y me, lo, y me lo pasé genial, es solo al final cuando ya se fuman y yo creo que ya para, bueno te dejo a ti te dejo a ti que lo cuentes pero la fumada será porque empiezan a conectarse cosas y ya no te sirve jugarte solo al remake
0: pues básicamente, sin ser yo experto de lore de Final Fantasy 7 ya que esto es el producto de diversas investigaciones que he hecho a lo largo de, desde que salió el remake porque me daban pica, básicamente digo pero esto no tiene sentido, pa pa pa, pa, pa de Cleo Llegué a Nojima y bueno, pues escribió ese novelón de Final Fa- de Crisis Core Final Fantasy VII y luego dijo, pues verdad tengo más ganas de escribir. Y señoras y señores, todo lo de Final Fantasy que vamos a ver hasta la tercera parte ya, ya anunciada, ya está escrito. O sea, Dios tiene en su mano el destino de todos nuestros personajes y podría sacarlo mañana, en formato texto, claro, el problema. Nojima ha estado haciendo básicamente eso... ...fanfic de su personaje, ...que si ha liado la, la... ...hay una cosa que es la corriente vital... ...por lo que se supone que Sephiroth puede... ...haber viajado en el tiempo... ...para empezar el Final Fantasy VII Remake... ...este es el punto de inflexión... ...Final Fantasy VII acaba... ...y Sephiroth quiere... ...de alguna manera cambiar lo ocurrido... ...a priori... ...porque tampoco conocemos las intenciones de Sephiroth... ...es una de las preguntas... ...que se marca en el, en el teaser de la segunda parte... Pero usa la corriente vital supuestamente para viajar en el tiempo y entonces cambiarlo todo. Entre entre esas co- entre entre esas lo que engloba todo incluye pues pinchar a Cloud en la fibra sensible mucho antes de lo que lo hace en el Final Fantasy original. Final Fantasy VII original. Sephiroth ha jugado Final Fantasy 7 Ese es el tema. Y entonces ya a partir de ahí pues Sephiroth es mi personaje favorito y, y me vuelvo loco. Porque claro... Se supone que tú también has jugado Final Fantasy VII original. Entonces, Sephiroth... No lo he hecho. Claro, no pasa nada, no pasa nada. Pero tú lo vas a hacer. No te Pero Sephiroth se está metiendo contigo y no con Cloud Y a la vez con Cloud por supuesto. Pero Sephiroth te está vacilando. Como, yo sé lo que pasa. Escucha, ¿tu mamá qué? ¿Sabes? ¿Y, ¿y el Zack? No, ¿esto cómo va? ¿Y la Eris ahora? Pues, a lo mejor no me la cargo. ¿Ah? ¿Ahora qué? Yo ya no sé qué pasa en la segunda parte. Por supuestísimo. Pero que Sephiroth y Cloud se junten significa un poquito que alguien ha levantado, ha desvelado el plan. O ha desvelado la realidad de que Sephiroth viene de otro sitio. Lo que se puede montar ahí. O sea, lo que se ha montado ya, porque eso está escrito por, por el santo. Tampoco quiero ponerme yo a Dios a este hombre. Pero como le tiran tanta mierda, igual que a Nomura, al final me da, hago rebote, me da coraje, digo, y yo. Todos los que os quejáis de Nomura y de su puñetera madre. Luego veo vuestro Kingdom Hearts barra Final Fantasy ideal y es el mayor mojón que he visto en mi vida. O sea, que no me jodáis. Igual que cualquier persona. Prácticamente que hable de cómo los desarrolladores no tienen ni idea. Al final es eso. Te tiras el pisto y acabas en, en la mierda, como un tonto. No, no, no hay que hacer eso, básicamente.
1: Es que si lo quieres hacer, mejor actos que palabras, ¿no? Me refiero sí. a que si tú piensas que lo puedes hacer mejor, coge, coge el API como, como este hombre. coge el, el api Aro, lo escribe. Escribe, tú escribe y lo publicas. A <ríe> ver qué tal. <ríe>
0: que a lo mejor te lo pillas como a este señor. Pero... Quiero decir, no quiero entrar tampoco en el bucle de que hay que dejar tranquilos a los desarrolladores. Quiero decir, puedes criticar puntos de ciertos juegos. Sí, sí. Acabo de meterme, acabo de cagarme en la vida de ApliBot. Es verdad que ApliBot y Tetsuya Nomura pues son, eh, o sea, a nivel ontológico, son, son estamentos kilométricamente distanciados. Nada, nada. Pero criticar una obra se puede. Criticar todo se puede. Nomura, cabrón, no sé qué. Y ponerte con esa sobrapollece, sobra. Con cualquier creador, ¿eh? ahora estoy con Nomura porque es el de Final Fantasy VII y con Nojima más de lo mismo. Para, para, para. O sea, si es un tío, si no es un tío que haya hecho crunch terrible a su grupo de trabajadores, déjalo tranquilo. Pero eso, Final Fantasy 7 es un bloque compuesto de original, remake, rebirth y como se llama el siguiente. Entre en medio Crisis Core, Before Crisis, Cerberus, Ever Crisis si quieres, aunque eso es como se supone que va a ser el compendio, mucho contenido transmedia de manera no forzada, porque al final es eso. La gente habla de cómo se ordeña la máquina no con Final Fantasy VII, pero no, es que esto ya está escrito. Esto lo ha hecho un flipado, que no quería conseguir pasta de ellos. Él quería acabar la historia.
1: Pues la va a conseguir. La va a conseguir porque nos vamos <risa> a tener que comprar 27 juegos.
0: No, eso está claro, porque es un tampoco es tonta. <risa> pero, quiero decir, Final Fantasy VII Remake, o las próximas tres entregas de Final Fantasy 7 como cada uno quiera verlo ya, es un poco como Star Wars, o como una saga. Quiero decir, desde que sé eso y desde que me informé de cómo va el tema en Final Fantasy VII Remake, no me parece un juego incompleto. O sea, lo de, no, episódico. Ya ese argumento se cayó en cuanto la gente jugó el juego, bajo mi punto de vista. Sí. Porque para empezar es un juego completísimo, 30 Total. putas horas, 40 horas.
1: Vamos, lo corroboro, ¿eh? ¿No? Yo mm. 45 horas le he echado para acabármelo, en plan, sin, sin, sin mierda, en plan. 45 horas me ha durado el juego. Me he hecho la, las secundarias, pero eso, 45 minutos la campaña más la secundaria. O sea, 45 minutos, 45 horas. Completo. Es un juego hecho y derecho. Es como ver. Eh, lo escuché de, de un streamer
0: hace poco. Es como ver el Señor de los Anillos en la comunidad del anillo. Es una peli. No te están vendiendo en formato episódico. Es una peli de tres putas horas, una obra de arte. Pues Final Fantasy VII Remake. El remake de Final Fantasy VII es un juego completo. También es una puta obra de arte. Se nos viene la segunda película. Lo malo de estas cosas es que los juegos tratan más que las películas. Y va a tocar remar. Y va a tocar comprar putas consolas en medio. Ya ves. Ese es el principal problema. Ojalá Dios nos diese un servicio en la nube con latencia cero y y con toda la biblioteca de juegos, sin exclusivos ni polla.
1: Te digo una cosa, que no lo sé si han dicho de las plataformas, pero me libro. puede ser que me libre, porque 2023 a lo mejor está todavía la Play 4 por ahí. Play 5.
0: De momento, ¿eh? El anuncio oficial es ¿Play 5? Yo creo que va a ser Play 5, pero todo depende, por supuesto, de los semiconductores. Por ejemplo Resident Evil 8 Estaba anunciado solo para Next Gen Y luego re- recogida de cable Porque habían vendido cinco consolas Porque no había más El remake de Resident Evil 4 También está anunciado solo para Next Gen Pero como le vean la oreja al lobo Para atrás ¿Quién sabe? O sea, Sony va a sacar God of War Ragnarok En el puta Play 4 es... Y como, como lo atrasen Más de lo que se prevé Que se supone que va a caer en noviembre al final Esos rumores yo ya Yo ya no sé a qué, a qué rumores Darle Tenderles la mano
1: Hombre, parece un poco creíble Teniendo en cuenta que quedan 5 meses Sí, y yo... sabemos, no sabemos nada Sí, yo... Uf, a ver...
0: Ya veremos Tampoco sabíamos nada de Last of Us Remake Y nos dio la sorpresa Todo dependerá de los semiconductores No hay otra Y ya, pues... Si va a pedale Pues va a pedale en Play 4 Pero como venda 60 pavos También querrán No meterlo en consolas viejas Por eso Para que la gente no se compre la de 60 Y suba a Play 5 Que van a poner ya 80 cómodas A 80 cómodas cómoda. Porque ahora, de momento Le han puesto a 80 O sea, Final Fantasy VII Remake Salió a 60 Luego a 80 pero en Next Gen, que podía subir la gente y podías comprar Intergrade aparte o lo que sea. Luego 80, pero en la Epic Games Store, que me voy a la India y a tomar por culo. Y ahora 80 en Steam, pero me sacas una oferta del 34% porque si no se te cae la cara de vergüenza. Quiero decir, todavía no la han colado entera y quieren colarla entera. La segunda parte van a decir, ¿80 o mierda? Y... ¿pero que 80 o mierda? Porque ya si no...
1: No, no, como sea como sea más. O sea, como...
0: <risa> más no puede ser, ¿no? Pregunto ya con miedo, porque es como... También preguntábamos de normal, no, la nueva generación ya va a ser exclusivo todo en 2022, y es como, ah, amigo, estamos en tiempos muy nuevos y muy cambiantes para la industria del videojuego, nos tenemos que adaptar tanto jugadores como, como compañías, las compañías se adaptan tocándonos los huevos de momento, pero cuando se les vicie la tuerca, como le pasó a Electronic Arts, como le pasó a, lo, a las lootboxes, que tengan cuidado con las decisiones que toman.
1: Joder, me voy a tener que jugar el el primero. Y mira mira que te lo decía hace tiempo, digo yo, a la mierda, ¿eh? Que me juego el primero y me sé toda la historia. Pues, Pues no, ahora me voy a tener que jugar el primero para entender los que vienen. No para hacerme el guay y sabérmela ya toda la historia antes de que salgan las otras dos partes, no, sino para poder entenderla. Es que poquísima broma,
0: ya no por... Esto ya... No quiero hacer más comentarios de Final Fantasy VII... No por nada, sino porque me gustaría... Cuando... A, hacer una mesa redonda... Ya no solo nosotros dos... Sino más gente que se quiera jugar el remake... Uh-huh. Que pueda venir aquí a colaborar... Pero es que... Es tan distinto el original... La, la parte que corresponde del remake... Respecto al original... Es tan distinta... Ya no... Ya no solo por la vacilada de Sephiroth... Y todo... Sino por... El peso que le ponen a los, a los personajes secundarios... el Nivel de los diálogos... Todo lo que hay de juego nuevo en Final Fantasy VII Remake... Es de, es de la más alta factura a la altura del juego original. Y eso es una puta chaladura.
1: A ver, sí, no ¿qué, qué es eso? O sea, Midgar la parte que corresponde a esta, al remake, eran como, según he leído, 10 horas del <risa> juego original. Aquí ya digo, 45. O sea, ahí ya te dicen hasta qué punto se han explayado.
0: Va, va, no, no, no lo vamos a creer. Cuando salió el remake de Final Fantasy VII en abril de 2020... Y la gente estaba en plan, no lo voy a creer, no lo voy a creer y yo. Bueno, yo qué sé, me dicen esto de 60 juegos al año. Y al final son... también. Pero esto no lo vamos a creer. El screenshot, no, no screenshot, el, el render perfecto de, de directo de la consola. O del PC en el que rinda el, el teaser. Del puto Cloud y Sephiroth andando juntos, es que me lo ponía, lo marcaba Es que es demasiado... me parece un nivel de icónico muy demasiado tocho. Sobre todo bajo el contexto en el que estás, porque tú puedes hacer un Photoshop de los dos juntos. Pero el contexto de tienen que formar equipo y los vas a manejar a los dos probablemente, es de
1: es de pegar un cabezazo al techo, bajo mi punto de vista. Nos vemos en Navidad de 2023. Más les vale, ¿eh?
0: Como me lo retrasen?
1: Yo creo que no, que no deberían, porque coño, es eso. El primero será en 2020, pues tres años después, vamos, serían tres y medio, pero 2023 es la parte dos. <risa> Y 2026 3, no esplayarse más que eso te puede salir más mal que bien.
0: <risa> los de los de PC los jugaremos en 2028, <risa> así Joder. que y, y apretad los dientes porque esperemos que me ponga pongan juego bueno, que sacan multiplataforma. <risa> en fin, qué bueno para el Fantasy 7. Una por cierto, hablando de la presentación en línea generales, mm. una celebración digna del 25 aniversario.
1: O sea, sí, sí, en contenido sí, pero como me dijiste antes que hubo problemillas técnicos... Ah, eso
0: sí, que el puto directo se, se chafó tanto en el Before Cry en el Before Crisis. En el Crisis Core como en el, como en el anuncio, el vídeo original, que yo pensé que era culpa de higiene me estaba cagando en sus muelas. Tío. No, pero eran todos los streams. Era, el teaser empieza con una pluma cayendo del cielo, ¿verdad? Uh-huh. Una pluma cayendo del cielo, se ve al Cloud andando con el Séfiro y empieza a... <risa> empieza ahí a derrapar y de repente, fundido a negro, Final Fantasy VII Reverse Y dices ¿Cómo? ¡Qué putada! O sea Llevas años Callándote la boca De esto Y se te anuncia De la peor manera Lo pierdes todo Una pena O sea por, por, El equipo de desarrollo Me dio pena En ese momento Dije Hostia tío El teaser Que han montado tan guapo Porque claro Luego lo ves en 1080 Y dices Esto es oro esto es molío. Y, y, y el cabrón del kitase Que tenía descargando el, el, el avatar en 3D tío Con su puta madre Y se cargó el stream Macho esto no pasaría
1: si siguiese e 3. Exactamente. Al Phil Spencer no se le cae el internet a la conferencia.
0: Fibra óptica, un giga. Tiene Phil Spencer.
1: En el pecho. <risa> <risa> en la X del equipo de
0: la camiseta. <risa> en la X. <equis. risa> Qué grande Phil. Hostia. Se quedan sin Final Fantasy en el momento, ¿eh? Los Uf. de Xbox. Madre mía. Eso sí que están...
1: Tiene que salir, tiene que salir.
0: Eso sí que tiene una fatiga del copón, vamos. Porque el Phil estará intentando colar la del Game Pass. Y el Square es como, a ver...
1: Espérate, ¿como que de 80 cucas a 0 cucas? No, claro. a una cuca, no,
0: no No, pero es que además, yo soy fili y le digo Che, mira lo que te he puesto yo aquí, te he puesto los Raiders Mojón, mojón y, y me lo has colado, te he puesto Gualidades de Galaxia Que te salió Rana, y te lo he metido Aquí somos primos hermanos, tío, aquí hay que ayudar ¿Sabes? Aquí. aquí dámelo bueno también Hombre, aquí hoy por mí Mañana por ti, ¿no? O al revés, da igual pasamos ya entonces si quieres Javier uh-huh. al juego de la semana hablamos de Tunic que ya lo sabréis ustedes porque tenéis el título del programa adelante Tunic juego que salió el 16 de marzo de este mismo año para Xbox y PC y sale el 27 de septiembre también de este año para play 4 y play 5 juego dirigido por Andrew Schuldeis que es uno de los que más hemos visto en los últimos años se ha hecho bola no tenía fecha o sea que no se puede no sé creo, creo, creo que no tenía fecha ¿eh? también me la estoy jugando ahora así que no se les pueda achacar responsabilidades de retrasos y cosas. Obviamente los ha habido, porque ha tardado como 5 años en salir. Un juego que visualmente creo que se ha quedado donde estaba. O sea, lo tocho, tocho de lo visual estaba ahí. Pero, bueno, se torció lo que sea. Espero que sea más por el por como, por el estilo Cuphead que hablamos antes en el fuera de carta que por cualquier tensión que hubiese dentro de estudio. Algo que se aplica también a ciertos juegos que sale día uno en Game Pass de un bichito. Pero bueno, hablamos de Tunic, que básicamente... A ver, los análisis, los grandes análisis ya han salido... No tazas, es un juego indiscutible... Y no vengo aquí a, tampoco a decir... Os voy a decir lo que nadie os ha contado... No, vamos a partir de la base... Que es que todo el mundo habla de cómo este juego es... Una mezcla de Dark Souls y Zelda... Zelda originales... Un juego que he tenido el gusto de pasarme en la biblioteca de clásicos... De, de Nintendo Switch Online... Cosa que creo que me, me, ha, me ha valido bastante... Para apreciar más... la De dónde bebe Tunic... Y honestamente... Si sí bebe de estas dos cosas... Pero al mismo tiempo, jamás Si te da un vicio por los Souls o por los Zelda Jamás metería en la lista de reproducción de juegos Si te vas a jugar cinco seguidos, a Tunic Tunic es otra cosa Y Tunic está muy bien Tunic, aunque eso, tiene su sistema de puntos que pierdes cuando mueres No los pierdes todos Pierdes solo... Puedes tener mil en tu inventario Que pierdes solo 20 puntos cuando mueres No, no pasa nada O sea, el, el impacto es súper bajo Luego, no puedes subir de nivel las habilidades que quieras Me explico esas almas que tienes o esos puntos dorados que tienes Están en tu chaca, tranquilo Cuando te mueres pierdes 20 Y hay uchitas que puedes romper para pa- ir pillando Y matar enemigos te dan también Esos mismos puntos Pero es solo cuando recibes ciertos objetos Que puedes mejorar esa estadística en concreto Por ejemplo, el colmillo mejora el ataque ¿Vale? No voy a decir más porque todas las mecánicas del juego Se revelan a través de un manual Que no está escrito en español la mayoría de las cosas no, no, Y cuando digo en español, en ningún idioma En un idioma inventado el manual está escrito en un idioma inventado, entonces tú tienes que, la mayoría de las veces que interpretar dibujo. El manual lo, va, lo vas recogiendo a lo largo del juego. Vas pillando páginas, sueltas. No, la primera no es la 1, la primera es la 14 o la o la 20, 24, no acuerdo. Pero cada una te, te va dando pistas para construir el mundo a su conveniencia. Tú obviamente tienes disponible desde el minuto 1 todas las características de tu personaje. Excepto el ataque porque tienes que ir por un palo. Pero como no sabe a qué botones hay que darle, o las descubres o te las dice el manual más tarde. Obviamente el manual te las va a decir cuando toca. Pero al que investiga, al que sea un poco avispado, pues se va a dar cuenta de muchas cosas. No, no voy a decir cuáles, pero ese instinto de investigación es el que sí lleva a uno de los puntos más importantes de los que sí puedo hablar más abiertamente sin chafar la experiencia, que es el diseño del mundo. El diseño de nivel del puto tunic te requiere, te obliga y al mismo tiempo... ...se hace similar de manera automática... ...un comportamiento hacia el recoveco... ...hacia la esquina que tapa el ángulo de la cámara... ...hacia el callejoncito que te va a ahorrar un atajo... ...muy tocho lo que hay en este juego... ...en cuanto a diseño de nivel... ...es una fumada de cojones... ...o sea, si tengo que coger algo... ...del juego, que me digan... ...qué es lo que crees que ha retrasado este proyecto... ...porque es tochísimo... ...visualmente en la leche... ...la jugabilidad, del combate... ...muy bueno... ...el diseño del mundo... ...es un puzzle gigante... Es una macro locura. O sea, no veía, no sentía algo así desde Dark Souls 1. Dark Souls, o sea, mucho Souls, tiene este diseño nivel bien. Pero desde Dark Souls 1 no sentía yo que estaba en un Metroidvania 3 entre, entre comillas. Este tiene menos de Metroidvania, en tanto que en el plataformeo, que todo es en una altura. Quiero decir, hay rampas y tal, pero no puede saltar. En este juego no puede saltar, o al menos no me lo he pasado entero, pero de momento no me han dado el salto. Voy por más o menos la mitad porque me he cargado a... El juego va a encender cuatro faros uh-huh. y encendió dos y estaba a punto de encender el tercero cuando he dejado de jugar esta madruga. Eso, su diseño de nivel es brutal. O sea, es un juego de ir despacito, puedes correr. La única pista que voy a dar, que, se, que te la dice el manual y que me parece importante, en tanto que como mueres muchas veces, o, o, no, no como un Souls, pero sí puedes morir muchas veces y se te puede hacer buena una sección, correr se corre pu- dejando pulsado A. Cuando yo descubrí esa mierda me volví loco, porque vamos, ¿Y estaba jugar? Esquivar, te lo dice el manual muy pronto
1: También se puede esquivar y todo eso ¿no? Sí, se puede
0: rodar se... El parry es muy raro No lo voy a usar nunca Probablemente mm-hmm. Porque es pulsando do... Bueno se, se lo voy a decir Pulsando dos veces el gatillo El R2 Y se pone el juego a cámara lenta Y hace el parry Pero el, el, el enemigo está parado Entonces tienes que calcularlo De una manera muy extraña Con... Si le pillas el truco Quizás es buenísimo eh Y está muy bien implementado Pero yo, yo no le acabo de pillar el truco Como la mayoría de parry De todos los putos juegos Nada más que me sé El del Metal Gear Rising el, el juego te mete muy fácilmente en un instinto de exploración muy primario o de juego de, juego de toda la vida. No lo, hace, no lo hace perfecto, en tanto que no sé lo que es hacerlo perfecto, ¿eh? Yo creo que quizá la, la, la mayor perfección que he visto en ese aspecto es la de Dark Souls 1, pero tampoco recuerdo ya si me dejó esta sensacioncilla que me deja Tunic de mm, ansia por encontrarlo todo. Un poquito nada más, ¿eh? No... Hay mucha gente que se quejó de eso cuando salió el juego y yo no lo he sentido tan fuerte como muchos que les va que castigan mucho a Tunic por el Es que no sé qué me pierdo, es que no sé qué. Yo te digo una cosa, me siento que me pierdo mil veces más cosas en Elden Ring, por ejemplo, porque siento que todo tengo que jugarlo porque todo está hecho al máximo nivel de factura y todo tiene recoveco, que en Tunic, en Tunic cuando veo un recoveco que va a un pasillo que por detrás del cubo gigante me lleva un cofre, digo un puto genio. Y ya está, y ahí se queda. No digo, uff, ¿cuántos me habré saltado? No sé qué. Que es verdad que hay veces que te los enseña el juego. La típica de que está a otra altura y de tú, ¿cómo coño llego ahí? No, de eso hay mucho en Tunic. Ab- Abusa tela de eso. Pero es que está tan bien diseñado porque tú ya dices, coño, quiero llegar a eso. Pero tú vas a tu rollo, a avanzar. Y cuando te cuando estás de vuelta por ejemplo de, un, de una mazmorra y dices oye mira ese desvío a ver y empieza a caracolear y un diseño bien guay y una zona que se pone oscura gente la pantalla en negro de repente caes en el cofre y dices la puta polla no puedo no me entra la de ay que me deja un cofre y lo estoy viendo ahí no sé qué no 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 yo creo que gestiona muy bien primero el decirte el, el poner recursos importantes en los cofres más visibles y por tanto más fáciles de interpretar por dónde te tienes que colar las mejoras de habilidades al final que son objetos cada una Hay un montón Encontrar un huevo de objetos La... hay... hay magia, resistencia, curación eh... Puntos de vida Ataque, defensa Y no sé si hay más, no sé si me he dejado alguno Pero pillas un montón de flores Pillas un montón de, de dientes Es como, está hecho para que si Has adoptado ese sistema Que yo recomiendo por ello Pasarte este juego en cuatro tardes porque dura entre 12 y 20 horas, según expertos, 20 horas al completionista. 12 horas para el pachangueo. Eso sí, no sé qué es el completionista. Si el completionista es el que pilla todos los cofres porque ya ha asimilado este sistema, pues entonces es un tema. Entonces sí son 20 horas. Pero es que tú ni que está para entrar en la zona, bajo mi punto de vista. Tú ni que es... Eh, abres el juego, coges la espada, zorrito puta madre, iluminación volumétrica del copón. No tiene RTX, creo. Pero la iluminación volumétrica es una chaladura. Y empieza, pa, pa, cofres enemigos, cofres enemigos. Eh, desvío por aquí. Que si levanto un puente, que si bajo otro, que si cargo un pilar con energía y se activa un mecanismo. Hay hogueras como en el Dark Soul, pero son estatuas con, con zorro. Ahí es donde tienes que mejorar las cosas. Cuando ya has cogido 60 flores, que no te acuerdas ya ni de que tenía 60 flores, dice: Venga, voy a gastarme todos los puntos. Pa, 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 pa. Porque claro, aunque mueras dos veces seguidas, no pierdes todas tus almas. Has perdido 20, nada más. O sea, si mueres, pierdes 20. Y cuando vas a recuperarla, te mueres, has perdido 20, nada más. Es súper amistoso en ese aspecto. Entonces, aunque es difícil Bajo mi punto de vista Hay zonas que se te pueden atragantar Hay un jefe que es muy jodido, muy, muy perro Yo creo que mide muy bien la accesibilidad Bajo mi punto de vista Es una, es un juego que asume Que su público no puede ser solo el de los Souls Porque es muy distinto en muchos aspectos A su favor Y por ello te deja estas facilidades ¿eh? Ya no facilidades Sino tiene esas diferencias que le dan otro saborcito Por ejemplo también Tunic es un juego Omega Cute el puto zorrito es la polla, los enemigos son de goma, precioso. Pero no, no cae en la típica de muchos juegos con este diseño de diseño artístico tan. o dirección de arte, perdón, tan fina. De, pues como el zorro es monísimo, pues paleta de colores. saturadas, rositas, verdes todo el rato, iluminación de día. No, no, no. Tiene un montón de mazmorras distintas en, y un montón de paletas de colores distintas para esas mazmorras. Y eso. Al final le añade también carácter y sabor a la aventura porque no has venido a jugar al Beat Trip Runner, por ejemplo, que es todo arco iris, salto, pum, mega, ultra, super, ahí a saco, sino que el zorrito en el overworld, por llamarlo de alguna manera, en el mundo normal, en donde empiezas, hierbita, musiquita tranquila, piano y, y matas a babas como los chuchus del Zelda, pero como entres en una cripta que esté mal en cona, Paleta negra, grise, el agua es verde... Está asqueroso... Porque el zorrito tiene que pasar las canutas... Porque aquí hay unos perros que están haciendo algo muy raro... Algo algo chungo hay en esa isla... Yo ya, por desgracia, no me lo puedo pasar para el análisis completo... Pero algo chungo está pasando... Este zorro tiene una energía autor rara... Y los va a pasar canutas... Para pa callarle la boca a más de uno... Porque además que son un huevo... Los enemigos que hay en ciertas zonas... Que por ejemplo una cripta que... Hasta que no tienes una linterna no, puede, no la puedes ver bien... Pero puedes entrar... Y te la puedes pasar. Yo me metí sin querer digo... A ver si esto va a ser... O sea, yo me metí queriendo. Pero digo, a ver si esto va a ser de pasarte a la oscura y al final un interruptor o lo que sea. Cinco minutos me llevé ahí, pegándome de hostia hasta que me morí. Y luego digo, venga, voy a seguir la línea normal porque aquí parece que no es. Me da una puta linterna a los los dos minutos y digo, vaya gilipollas. (risa) Es recomendable en Tunic, aunque... ...te lleve el instinto de la aventura... ...y de buscar el desvío... de buscar el cofre y el atajo... ...es importante también no perder el hilo de... ...hacia dónde está avanzando realmente el juego... ...hacia dónde te ha dicho el juego... ...mira, para allá... ...mira, el pilar está allí... ...mira, aquí puede haber una cosa, ¿eh? ¿Sabes? Tienes que... ...esa armonía de... ...dame un momento que ahora vengo... ...y... ...voy recto... ...la está muy bien, creo... ...también lo digo... ...porque me lo estoy pasando en tres días... ...una persona que... ...se vaya mucho... Yo creo que le va a costar mucho. O sea, es el típico juego que mucha gente quizás se tiene que empezar de nuevo. Porque pierde entero. Se pierde, claro. Porque encima el manual está a cacho. Lo puedes revisar cuando quieras, pero ¿qué página manda la última? ¿Y qué era lo importante? ¿El mapa este a dónde lleva? Es un juego de verano. En tanto que lunes, miércoles y viernes. Y a tomar por culo. A gustísimo. Y juegazo. Juegazo. ¿Estás cuidadísimo?
1: Una pregunta tengo yo. Dime. El tema de los enemigos... ¿Mm? hay bastante variedad de enemigos y depende también de la zona y luego también de jefes finales ¿hay jefes finales como tal como en otros juegos del género?
0: hay cuatro o cinco jefes por lo que tengo entendido o sea yo me he pasado dos he estado a punto de entrar en el tercero y por cómo es la historia creo que hay cinco jefes o seis como mucho porque va de como te he dicho antes va a encender cuatro campanarios y bueno campanarios tanto guapos son unos postes eléctricos que le pegas un mazazo y sueltan una luz la iluminación es la hostia o sea eso y no es por tecnología es por arte es por saberle. Es como... Ay, se me ha venido, me ha venido a cabeza. Es como la iluminación en, el, en los animes de, de Studio Trigger. Los Gurren lagan Cuando suelta una luz y la luz es eh, azul celeste pero muy brillante. Y alrededor tiene pintas rojas. Y va todo rápido. Es, es ese estilo pero... calmado o sea, esa paleta de colores, pero calma, porque estamos en Tunic Porque porque el zorro, el perro, hasta que no coges la puñetera hoja del manual Que te dice que pulsando a corre, va lento El hijo de puta va lento Por eso yo lo digo, ya del tirón Es la pista que os doy, que para mí es lo más importante Pulsa, Deja pulsado la A y tira Tira porque vaya, hay cada zona que como te mueras Tienes que hacer otra vez todo el laberinto Que te lo sabes y está perfecto Pero joder, <ríe> déjame hacerlo corriendo Y la variedad de enemigos No hay tanta Porque yo creo que este juego tiene un enfoque... Me gusta que tiene un enfoque muy bien medido. O sea, no sé si me explico. No sé la idea original de Toonix cuál era. No sé por qué ha tardado tanto tiempo en salir. No sé por qué ha habido una demo que se ha repetido todo el rato porque no querían sacar otra demo. Pero lo que sí sé es que el producto final tiene, a lo mejor, siete enemigos y sus variantes más fuertes. Por ejemplo, hay un soldado que pega eh, espadazos en media luna. Pues hay uno que es rojo, con la capa roja. Y es el más débil, uno con la capa azul, que tiene un escudo y es más fuerte, y uno con la capa morada que es más grande, pierde el escudo, pero tiene más ataques. Va vale así, paletita de colores para saber tú qué enemigo es más tocho. Luego hay, es verdad que hay ciertos enemigos muy especiales, como unos esqueletos que pegan una... unos mochazos que flipas, te dejan tiesos, los de la tumba esta que digo. Y son un coñazo, luego hay bichos que ruedan y si no les bloqueas con el escudo no paran de rodar. Y te avasallan, te mueres, no hay, no hay más remedio. O, o, o lo haces como te dice el manual, porque si no, no te enteras Bueno, por instinto lo puedes hacer, ¿no? Pero el escudo es verdad que no es el elemento más disfrutón del juego, no, no te invita estás estar pulsando otro rato R2 el juego. Es más de rodar al enemigo, tienes fijado también, eso mm. es muy importante. El fijado es muy interesante porque sube la cámara y te lo pone. No, no la pone directamente planta, ¿no? O alzado, al, alza, dibujo técnico, mal. Planta. <ríe> planta. Mm, no te pone directamente la planta. Sino que sube un poquito la cámara. Y entonces se ve mejor el combate. Tiene también magias por ahí. Tiene bastones mágicos. Bastones de fuego. Tiene un montón de elementos. Que hacen que te puedas montar el chiringuito como tú quieras. También puedes montar el chiringuito. Huyendo de todos los enemigos. si te sabes el nivel. Por ejemplo. Si mueres una vez. En el jefe. Si sabes correr. O te sabes bien. Por dónde hacer los quiebros. Puedes llegar al jefe. Sin recibir golpes. Y además sin tener que cargarte a través de todos los enemigos. Y aunque sea bueno farmear. Bueno. Estoy está la polla. Está muy bien. El tunic. Tiene... Eso, libertad en un espacio cerrado y en un enfoque concreto. Es como el el que vimos de Devolver Digital, o o parece, o o es como lo que parece que es el Plucky Squire. Que es como, es un juego en una habitación. Esperemos que sea solo una habitación el enfoque sea sencillo, dentro de que ya es lo más tocho que he visto yo en mi puta vida. Pero es como, conocen los límites desde el principio del proyecto, o al menos desde que se pusieron a pillar brío con el proyecto. Y por ello, pues está espectacular. Ya cuando, cuando me lo pase, que no sé si será para el siguiente programa, me dará, porque no sabemos que, no, no sé cómo estará el tema, pero cuando me lo pase voy a volver a decir que es la apoyas probablemente. Pero tengo nada más aquí apuntado que la música es un poco me. Uh-huh. Para los jefes sobre todo La, la música en, el, en en las mazmorras y tal Me mola El ambiente que generan Y en el mundo normal Los jefes no Para los jefes me he tenido que poner a María Takeuchi Para hacérmelo Me, me acercaba y digo ponme música Música buena Es una cosa que los sol controlan Bastante bien Y que, y que ahí falla eh, Vamos por sacarle un fallo al pobre Que es la hostia Y María Takeuchi la apoya también Te puede, Vamos no, 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 no pasa nada Porque te escuche Sus canciones en Spotify Ahora que están en Spotify Todas Mientras te pasas el tunic Entonces pasamos al último punto del día Que es que como como dicen los programas de risas enlatadas Este programa ha sido grabado con público en directo Mentira Pero aquí es verdad Este programa ha sido grabado con gameplay en directo Javier está jugando a... Bueno, hemos estado, hemos asistido digitalmente al Steam Next Fest Porque no se puede asistir de otra manera Si no me caliento El festival de demos de Steam Que para poneros en sintonía Pues a mí, por ejemplo, me ha descubierto en en el último año y medio Dos pedazos de juegos como son Narita Boy Pedazo de demo que tuvo en su día Y Boomerang X Que vaya de, Es la demo que más habré jugado en mi vida No sé Yo creo que es la que más he jugado en mi vida Boomerang X juega real De Devolver Digital Pero es verdad que también he dicho dos que Son conocidos Aquí estamos también para Buscar cositas En la en el Steam Next Fest De este De este mes O de esta semana Acaba el 20 de junio Es decir, cuando escuchéis esto Tenéis un día para probar las demos Que os recomendemos Es verdad que son demos, eh Echarle un tiento, el Steam Deck Fest siempre es bueno, y si no llegáis a este, pues hay uno en septiembre, creo, siempre. Hemos jugado a varios, Javier ha estado jugando y yo he estado jugando a las demos mientras se grababa esto. Bueno, Javier ha estado jugando mientras se grababa, yo un poco antes. ¿Y qué nos traes? ¿Qué te ha molado? ¿Qué te ha molado?
1: Cuéntame. Pues el que he estado jugando y que me ha gustado mucho es el Midnight Fire Express, que ya lo vimos en el Summer Game Fest. Uh-huh. Quizás pasó más, desa- más desapercibido por lo que ya dijimos de esa conferencia. Un poco coñazo, un poco un poco tostón. Además estuvo en la parte mala. Y lo tenemos para el 23 de agosto de este mismo año. <risa> y he estado probando la demo. Me he jugado un par de niveles completos. Y la verdad es que me ha, me ha gustado mucho. Así es con vista isométrica Y básicamente por lo que he visto, porque es verdad que estaba grabando al mismo tiempo y no estaba leyendo muy bien la, la historia, pero eres un agente retirado. O sea, tú apareces en una sala de interrogatorio y luego, no sé si eso es por un eso es antes, es después, pero luego apareces en tu piso, te tiran, un, en la tele dicen que las calles las han tomado los criminales, que, que todo el mundo que cunde el pánico, literalmente, dicen eso, y luego se abre, llaman a la puerta, entra un paquete, sale un dron y el dron... Pues te dice, sal a la calle y párteles la madre a los criminales esto que tú eres un agente retirado y tú lo que necesitas es un poquito de salseíto. Entonces sales y te empiezas a encontrar criminales y a ponerte a pegar puñetazos La verdad es que el combate es muy satisfactorio, me, me gusta mucho. Tienes un botón para pegar que puedes encadenar combos, tienes otro botón para bloquear, un botón para esquivar. Un botón para contraataque, para lanzar objetos, puedes coger, puedes coger objetos del suelo, arm, armas del suelo.
0: Una locura, chaval. Puedes
1: lanzar sillas. El entorno es muy importante y está muy bien. La variedad de, de escenarios, incluso en los dos niveles que he jugado, pues vas por mu- muchos sitios distintos. Si veis eh, el tráiler, pues se ve todavía más, más situaciones. Yo no he llegado a hacer como he visto que estaban bajando por un edificio con un, con un cable, en fin. Una, una locura. Mucha, muchas más cosas lo que sí digo que es muy, muy disfrutón la verdad se te puede se te puede pasar el tiempo volando con el, con el sistema de combate porque es muy satisfactorio y, y además le da muy, mucha variedad el poder coger las, los, las armas del suelo y el tener lo, los bloqueos, hay muchos tipos, de, vamos, los dos niveles que jugaba, un, un, cada vez que te iban presentando nuevos tipos de enemigos, pues unos que no les, les tienes que pegar con el puñetazo recargado porque se defienden, otros que tienen armas que no te las puedes bloquear, tienes que esquivarlas, en fin. Y he, lo que he acabado haciendo es cargándome al Lil Tony, que no sé qué sería, que sería, el, era, bueno, no era el líder líder, pero era, yo qué sé, el capito que había ahí dirigiendo a los criminales, pues me he cargado al Lil Tony, ¿ahora qué, cabrón? <risa> Y, y me ha gustado mucho, ¿eh? la verdad es que lo, lo tengo lo tengo en el, en el radar, ¿eh? lo digo totalmente en serio, que me he quedado con ganas de más. Estamos de enhorabuena los que nos gustan las tollinas bien pegadas ¿eh? este año con el Sifu
0: y este nada más, ya estamos alimentados, vamos, impresionante. Yo he estado jugando, bueno, he estado jugando más durante esta semana, entonces he jugado unos pocos, pero me gustaría recomendar el, de, uno del que ya hablamos en, en el mismo stream del Summer Game Fest, sí, ¿puede ser? sí que lo enseñaron en el Day of the Devs y es el nayat Primero, producto español, y segundo, pues la demo me ha encantado. La demo me ha encantado, aunque se le ven ciertas cosillas, una, se nota que es una versión no súper preliminar, pero sí el control, básicamente estamos, somos un espíritu del río, guardián del río, que va pues nadando boca arriba, o asumo que boca arriba, y es verdad que el control, excepto en las partes en las que te deja bucear pulsando la A, o te deja impulsarte pulsando la X. Te deja en todas partes. Pero excepto cuando haces eso, el control, yendo lento, se siente un poco que, te, que la flecha del stick, que el stick marca la dirección a la que va tu centro de gravedad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Uh-huh. En un río yo siento que debería ser más por inercia. Sí. Y que si yo levanto para arriba, vaya con una, con una curva más menos pronunciada. Pero cuando tú le pegas para arriba, el personaje se frena y el centro de gravedad rota. Pero el ambiente, la música, lo bonito que es. Hay una misión secundaria que es llevar un pato con su madre, que, que no te dice nada el juego, eh. Cuando lo haces te lo dice, has ah, lleva al pato. Pero el típico de está tu rollo. Yo no te voy a decir, La cagaste. Cagaste, dejaste al pato morirse. ¿Qué haces? No, no, no. Tú estás por aquí, eres el guardián del río, tú sabrás. Y como ves un pato amarillo, pues coño, el pato amarillo está solo. Y al otro lado de las piedras está un pato verde, que es más grande. Usen el cerebro, señores. Lleven a ese pato con su mamá, por favor. Porque no hay cosa más bonita que luego escuchar el. ¿Cómo se dice? el quad. El cuac O sea, no sé cómo se dice El, gr- el gran nido de los pájaros No, pero, pero eso El gran nido no es Eso no es un gran nido, ¿no? Mm, porque... No sé necesitamos, no, no soy un, un necesitamos un biólogo No, no soy el... un mitólogo, Necesitamos cierto. un biólogo Para mesón sol, ¿eh? Hay muchos bichos Te persiguen peces también Luego hay un capítulo Hay muchos capítulos Yo he llegado al tercer capítulo Me lo estaba pasando Y todavía no se acababa la demo No, no me lo paso entero Porque digo A ver, te estoy ya hablando Aquí Déjame pagar por el luego, luego, coño es como no, no sé cuán largo puede ser este juego Pero yo iba ya por el tercer capítulo Y era como Que no se acaba esto pues bueno al final acabé dando un crío una, una flauta Y ahí empezará la historia tocha, ¿no? De que ya vas conociendo a los críos El crío crecerá y ya te pone a llorar En fin Uf. Da igual Rollito gris en tanto que mecánica simple En gris salta Y en Nayat en te mueve Pero es verdad que con un toque distinto En tanto que tiene objetivos intermedios Y no va solo de ver el viaje bonito Que para mí es lo principal Porque me, me gusta por eso Pero se le puede encontrar encanto por otros lados también Nayat tremendástico, ganas de, ver, de verlo mejorar un poquito Y ya jugarlo en el tercer cuarto de 2022 Esperemos que Que lleguen tranquilos a la fecha Por otro lado, he jugado un par de juegos más Bueno, he jugado, he jugado varios juegos Pero me gustaría eh, Destacar, con mención simplemente A Melatonin, porque es una Es un... Si alguien se acuerda de Nintendo DS, los Rhythm Paradise o el Rhythm Heaven de la 3DS, no sé si el Heaven también es es de Nintendo DS, pero básicamente un juego de ritmo que va de tap, 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 toca cuando toca y no tiene que hacer más nada. Pues bien, o sea, tiene su toque, tiene su toque en tanto que copia y ya está. Entonces, sabiendo que Nintendo no está por la labor de hacer un Rhythm Heaven inaparecido por los próximos años, tampoco les culpo, pues Melatonin es una buena solución. Primero, porque va a estar a ser un indie pues, también para todos los bolsillos y segundo porque de verdad es, es una copia con cariño es una copia con buena dirección de arte que al final te la cuela pero no te la cuela te está produciendo el placer de un Racing Heaven un Racing Paradise poco más tengo que decir porque la demo creo que, creo que es la demo que más enseña el juego de todas las que he jugado porque básicamente es pulsar el botón que toca y a tomar por saco lo veremos el 16 de septiembre a ver si la idea final no, no se desinfla por último, quería mencionar a Easy Red, un roguelike que quiero fumarme más a fondo, pero que recomiendo de, mo- de momento recomiendo y ya veremos qué pasa en futuros programas. O sea, no de que me vaya a dejar de gustar, sino de que hablaremos en más profundidad de él. Steam Next Fest está para escuchar recomendaciones de gente a la que preguntéis, está para explorar ustedes, porque al final el Melatonin lo he conseguido scrolleando un buen rato. Hay otros juegos como... Eh, en anteriores ediciones como They Always Run que iba de un nota que tenía do, dos brazos para hacer parry y un tercer brazo que movías con el ratón una charladura todo guapo pero está para que tú descubras y está para que también eh, descubras cuál es tu cuál es tu gusto sin prejuicio en el sentido de que a mí me gusta bayoneta por supuesto pero viene precedido de que me gusta Camilla me gustaría un juego de acción de esta demo que parece tal ya veremos y ahí ya te empiezas a cuestionar cosas por supuesto no estoy cuestionando bayoneta no soy un loco pero que está muy bien también para probarte a ti mismo lo que te mola por ejemplo yo aquí siempre me me verifico que los juegos de acción son... me molan o sea no hay más Boomerang X por ejemplo fue una chaladura y cada juego de acción que presento una demo medio decente en estos festivales me entran dos me entran vamos me... yo
1: verifico que los juegos de meter hostias como panes me molan no, ya
0: veis bueno, es tu gremio es, que... es tu gremio al final y está muy bien y pero también está para probar cositas fuera de la zona de confort yo que sé, si no está acostumbrado a juegos de ritmo pues Melatonin puede ser eso y muchísimos otros, es que son un huevo de juego no quiero ponerle vallas al campo así que simplemente os invitamos a que en este último día de festival, le deis bastante caña a un par de ellos y si los metéis en la lista deseados, pues le hacéis un favor a los desarrolladores que seguro que están pidiéndolo a grito en fin, pues a ver si no tenemos nada más que decir, vamos cerrando
1: Nada, me guardo para la semana que viene porque yo he, he estado en Corea. He estado en ¿Qué? Corea, he, he, ido a, <ríe> he ido al arcade y ayer también le estuve dando ya las tortugas S de Revenge. Pero ya todo eso.
0: ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Te las comprado en sí, sí. digital?
1: Me lo compran en digital. Me cago en mi vida. Me lo digital en digital, me han, me han ganado la batalla. Ni,
0: ni con, ni con Gamepad día a uno por un euro. ¡Me cago en la leche!
1: Pero bueno, ya está. Que para Entonces en ello... el físico no, ¿no? No. Ah, Uf, que ya tía. está, digital, tío. Me han ganado. Es que no, yo no me quería esperar un mes y medio, tío. Ah, es
0: 29 de julio.
1: 29 de julio. No es de junio, de julio. Es que ya se me va el verano, loco. Que ha sido un sabotaje. Y bueno, y 15 pavos más caros, ¿sabes?
0: Te iba a regalar por tu cumpleaños un euro. Ahora ya no puedo. Ahora ya no te va para nada <risa> <risa> Yo... Ya me he pasado la tortuga ninja, ¿eh? ¿Te lo has pasado? No? Sí, sí, sí. Salió y dice... Se... <risa> Coño, está mal el cigarro este,
1: Ya ¿eh? Yo le estuve dando al multijugador online que dijiste. Yo, está de... va a ser difícil coger a seis. Pues cogí cinco desconocidos. Me tiene online cada uno con uno. Las cuatro tortugas, April y, y el maestro Splinter. Porque el Casey lo tienes que desbloquear pasando toda la historia. Y nada, estuvimos ahí seis hippies dando hostia.
0: Me, lo, me, lo, me pasó igual, ¿eh? Yo entré en el online con un colega, nada más, de madrugada. Y de repente empezaba... lo, lo dejé en público sin querer y empezó a entrar
1: sí, se te cuela, uh, se te cuela la gente en la partida.
0: Y... Uno que me gustó mucho porque además estuvo con nosotros, nos pasamos la campaña de una, sí. y estuvo con nosotros hasta el capítulo penúltimo o antepenúltimo, Náscaradick 24. Nascar con Leonardo, la puta polla. Ese hombre, vamos, <risa> le iba. <risa> fue muy gracioso. Porque además, como fue el primero que entró y como no sabía que la había dejado en público, digo, hostia, Náscaradick, ¿qué hace aquí? Pero bueno. Ya hablaremos de las tortugas ninjas, porque sí, sí. eso, pues dentro de poco, pues, ya lo tendremos bien digerido, los dos. Yo le daré una segunda vuelta probablemente con, con más peña, a ver si a ver si convenzo a alguien de que se pille el Game porque que parece que estoy ofreciendo heroína. En fin, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos haber aliviado la resaca del E3, o del P3, como queráis llamarlo. Sobre todo porque, como dijimos, los anuncios hasta el final tampoco fueron para tanto. O sea, buenas confer- buena conferencia la de Xbox, la de Devolver... Pero humildad, humilde, seguimos en tiempos duros, tanto por la digitalidad de los eventos como por la pandemia, las consecuencias. Así que nada, volveremos la semana que viene. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario es del más grande valor y nos lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Twitter, Instagram, los comentarios de YouTube, por supuesto. En Evox hay comentarios, ya lo verifiqué la semana pasada. Así que también estaremos al loro. También nos los podéis pasar a través del coffee. Que tenemos, si nos queréis tirar unas pesetillas, lo que sea, Final Fantasy 7 Remake, está 80 pavos. <risa> Quiero decir, vamos a traer un análisis, pero dando, echando una mano. Eh, <risa> Coffee.com, barra Mesón Sol, para más información. Solo me queda agradecerle a Javier su imprescindible presencia en el programa de hoy.
1: Pues nada, gracias a ti como siempre por, por estar ahí al pie del cañón. Y por llevar todo esto para adelante
0: A ver tenemos más cosas hay que, hay que Todavía no hemos planeado el, el programa de verano A ver qué hacemos
1: Joder, la verdad
0: Podemos Vamos a hablarlo ahora Después de sí. En cuanto pare a esto Lo hablamos En fin Muchísimas gracias por todo Una vez más Y nos vemos La semana que viene